0: auf der Wiese, Ach, das kommt ja noch dazu. Es sind ja nicht nur verschiedene Farben, so, es
1: müssen so 38 an der Zahl sein, sondern es gibt ja auch verschiedene Cover. Ja und verschiedene Inner Sleeves und verschiedene ah. Fotos im Sleeve. Ach, du bist mein Lieber, da wirklich schöne Bilder. Kannst Gott. du mal sehen? Das ist so, das ist so Manufaktum ja. aus Menschen. Ja, ja. Ja. Richtig, so ohne Preisschilder. Ja, genau. Ja. Man ja. erahnt nur
0: sehr, sehr teuer. Ja. Okay.
1: Lost in Vinyl, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe.
0: Guten Abend,
1: schönen guten Abend, hallo zusammen. Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist wieder soweit... Die, äh, der große Trommelwirbel im Hintergrund, der, den wir hier nicht rein jingeln können, äh, erklinge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lost in Weinel.
0: Lost in Weinel, es ist mal wieder so weit.
1: Ja, Sven. Sven und Christoph sind am Start heute. Genau. Und ähm, es. Äh Bewegt sich hier alles im Wochenrhythmus. Mal einen Tag früher, mal einen Tag später. Ich habe vorhin schon einen kleine, eine kleine, ähm, kleinen Hinweis bekommen von, äh, aus, äh, von unserem Community-Markus, der immer die schöne Nachleser auf Clubhouse macht seit Neuestem, wo denn die neue Folge bleibt. Er kommt nicht so schnell zum Nachhören und er will jetzt gleich joggen. Natürlich mit Zwinker-Smiley. Wir sind überhaupt nicht unter Druck. Aber so ist das nun mal. Ne? Da wird es mal ja. einen Tag früher, da wird es mal einen Tag später. Richtig. Und das auch gut so. Aha.
0: Also jetzt haben wir, wie viel haben wir? Acht, neun Tage haben wir dazwischen gehabt diesmal.
1: Hm.
0: Allerdings haben wir auch letztes Mal äh, uns derart vorausgabt. Leute, das waren über zwei Stunden. Hm. Da habe ich selbst beim, äh, beim Nachhören, äh, musste ich es in zwei Teile äh, teilen. Hm. Sonst hätte ich es nicht geschafft.
1: Aber für andere Podcasts ist das ja noch gar nichts. Also wenn wir mal die zwei nee. überschreiten, dann, dann ist das gut. Aber ja. das ist nichts Besonderes. Lockerungsübungen, Christoph. Das ist doch einfach ja. für uns. Ja. Aber Sport habe ich schon durch heute. Wie dem auch sei. Mann, gibt er wieder an. Ich habe ja. äh, <lacht> hab mich heute wieder hier nur im Bermuda-Dreieck bewegt. Supermarkt. Raus. Wieder rein. <lacht> ja, und ähm, geguckt, ob was im Briefkasten liegt natürlich. Ob da Kartons sind oder so. Mhm. Mhm. War heute nicht. Unboxing. Äh, wie heißt das? Vermutlich gibt es heute auch keinen Postboten, der mehr hier klingelt. Der Christoph und ich nehmen nämlich abends auf.
0: Mhm. Mhm. Das ist richtig. Aber du hast auch nichts mehr im, im, äh, im Petto äh, oder, oder so. In der Pipeline? So, Ach, mein. Von vorhin, oder?
1: Nein, 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 nein. Okay. Aber trotzdem, äh, lass dich mal überraschen. Lass dich mal überraschen. Na ja, mach ja, ich, mach ich. Ja, und bei dir äh, hat der Christoph hat mir letzte Woche schon erzählt, er sucht so die Lost Pieces zusammen, da, nachdem er irgendwie ein paar Tage eingeschneit war. Und dann, und dann irgendwie kein Postmann sich äh, bei euch in die Siedlung getraut hat, weil es so spiegelglatt war. Da habe ich auch noch eine echte Story nachher. Okay, okay. Mm. Beware, wenn der Christoph aus alten, Schnee, <lacht> aus alten Schneetagen erzählt. <lacht> ja. Nun gut, aber wir werden mal einfach mit so, einer, mit so einer klassischen, feinen Nachlese. Ja. Die Nachlese. Sie ist da. Und meine erste Nachlese des heutigen Tages werde ich garnieren mit einem Loblied auf Turntable Records, äh, äh, äh Turntable Lab. So bitteschön. Ja. Oh. Ah, ah, wer, wer es an unserem leichten, erhabenem, erquickten Aufstöhnen noch nicht erraten hat, es handelt sich hier um die Destroyer, die 10 Years Anniversary Edition seines Landmark-Albums kaputt. Ja. Nunmehr aus dem Jahr 2011. Und, äh, zum Zehnjährigen auf Turntable Lab ja, neu sag, aufgelegt. Sag mal, hast du den Schrink drum gelassen? <lacht> nee. Ich habe ja so einen kleinen, so einen kleinen neuen Habit. Ähm, das habe ich ja kürzlich auch schon gezeigt bei der Piper. Wenn der, wenn der Halbsticker richtig schön ist und gut abgeht, dann nehme ich einfach eine neue Hülle und, ähm, also so ein, wie, wie nennt man das überhaupt? Folien-Sleeve? Outdoor-Sleeve. Outdoor-Sleeve. Outdoor, -Sleeve. Nee, Outdoor nicht, aber Outdoor-Sleeve. Outdoor-Sleeve gibt es bei, äh, bei Globetrotter. <lacht> Egal. Ähm, genau, und das habe ich hier gemacht. Und darum präsentiere ich dir auch mal diesen schönen Hype-Sticker.
0: Ja. Der ist sowas, also ihr merkt das schon, Leute. Ähm, auch diese Sendungen und deren Macher, die, die ändern einfach auch ihre Habits. Mhm. Ja, überlegt euch mal, vor drei Jahren noch hätten Nibras und äh, äh, Zwentner äh, überhaupt niemals in Erwägung gezogen, überhaupt irgendwas in Richtung Hype-Sticker aufzuheben, wegzukleben, neue Hüllen drum zu machen und nicht nur das, es wird ja mittlerweile sogar über Plattenreinigung nachgedacht und das ist wirklich, mhm. die Sachen, die, also die Zeiten ändern sich einfach hier. Ne?
1: Ja, das, ist das Problem ist einfach, wenn man sich so einen Influencer reinholt, <lacht> Wie den Christoph. Aber na ja. gut. Ähm, das so war früher mal eine Krankheit. Ne? Ja, und heute? Ja. So, so befruchtet man sich gegenseitig ja. innerhalb des äh <lacht> Christoph. <da lacht> innerhalb des Hobbys. Ja. Ähm, so, pass auf. So dieser, ist das. dieser schöne glänzende hype von Turntable Lab, da steht drauf Turntable Exclusivio. So heißen die. Der hype ist wirklich richtig, richtig nice. Guck mal, der ist so hologrammmäßig. Oh ja, geil. Und... Ähm, der ging super leicht ab und deswegen war es für mich eigentlich überhaupt keine Frage, dass ich den irgendwie retten muss. Mhm. Außerdem, ich habe das Album ja schon in schwarz und die sollte sich jetzt auch ein bisschen davon unterscheiden. Die war Edition of 500. So, und bevor ich dir die Platte jetzt zeige, wollte ich eben noch mal kurz äh, dir von meiner geendeten Meinung erzählen. Ich habe ja hier in der Sendung schon viel über Turntable Lab gehatet weil ich immer gesagt habe, Mann, die machen so viele coole Sachen und dann haben die so ein übertrieben brutal teures Porto und dann kommt wahrscheinlich noch ein vor Umsatzsteuer drauf. Das geht doch auf keine Kuhhaut. Hm. Da bestelle ich nicht. Da bin ich einfach nur traurig, sauer. Du erinnerst dich, das letzte Mal ja, habe ich ja. geholt bei Ryushi Sakamoto, bei dem 1000 äh, Knives of Repress. Hm. Naja, und weil es für mich bei Destroyer keinen Weg dran vorbei gab, da hätte ich auch noch 20 Dollar mehr für bezahlt, kam ich jetzt in den ersten Genuss einer Turntable-Lab-Bestellung. Und es war einfach von vorne bis hinten so convenient und cool, dass ich es jetzt schon weiß, dass ich es wieder tun werde. Ähm, Beschreib mal. Ja, also die schreiben ja, ähm, also erstmal die Platte hat 24 Dollar gekostet. Mhm. Und das Porto hat dann noch mal 23 Dollar oder so gekostet. Also so ein typischer... Break-even Porto mhm. hat man ja öfter mal, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. So, aber bei Turntable Lab hat es mich irgendwie genervt, weil ich dachte, was seid ihr denn für Säcke? Und ähm, gut, dann habe ich also jetzt zusammen, für alles zusammen, ich weiß nicht genau, wie hoch das Porto war, vielleicht auch leicht höher. Ich habe 51 Dollar insgesamt bezahlt. 51 Dollar noch was. Ne? Also so, mhm. so. Ist jetzt ja kein Schnapper. Mhm. Und. Aber diese diese 10 Dollar mehr, die man jetzt bezahlt für, für, für eine, im Gegensatz zu irgendeiner US-Bestellung, wo das Porto wirklich fair ist, gefühlt, ne? Ja. Die Zahl habe ich jetzt so gerne gezahlt im Nachhinein. Die schreiben ja International Shipping Experts, ne? Und ich habe immer gedacht, ja, ja, ja erzählt mal. Ne? Also, erstmal, was ich gut fand, die haben die Destroyer angekündigt und die war zwei Wochen später im Shipping. Noch nicht mal zwei Wochen, anderthalb Wochen. Das finde ich schon mal geil. Was schon mal sehr nice ist, einfach weil man diese diese ewige Wartezeit und so nicht mhm. hat. Ne? Und, und dann machen die 500, die wissen, die werden die sowieso los, deswegen sind die vorher schon produziert. Ne? Ja. Super nice. So, dann war die ja auch nach einem Tag ausverkauft. Ich habe dann äh, eine Bestellungskonfirmation bekommen, dann habe ich gesehen, ähm, dass äh, bei uns äh, in der Gruppe ein äh, einer die auch bestellt hat und ähm, Uh, unser, unser Freund Wolf, ich weiß jetzt gar nicht uh, seinen richtigen Namen, ähm, hat die auch bestellt und hatte die super schnell da und ähm, dann habe ich gedacht, Mann, das geht ja gut los, jetzt bin ich ja wieder vergessen worden, was ist denn da los und ähm, war schon so ein bisschen knickt. Und hab dann irgendwie, ähm, also Wolf, Wolf Bogner, ne? unser, unser mhm. äh, Community-Freund. Und ja. ähm, habe ihn dann gefragt, Mann, hast du die schon da? Er so, ja, es ging sehr schnell. Und ähm, dann habe ich äh, sogar mit dem Support bei Turntable Lab kurz Erfahrung gesammelt. Hab die also angeschrieben und gesagt, wie sieht's aus? Ähm, ein Freund hat die schon bestellt und hat die auch schon, wo ist meine? Und dann kam halt nur ganz klar zurück, hey, kein Stress. Wir schippen nach und nach, wir hatten ja geschrieben, Fünf Tage dauert ungefähr, bis bis das Shipment erfolgt ist. Ähm, wir sind jetzt bei Tag 3, bleib cool. Kann halt sein, dass der ein oder andere Re mal... Reg dich ab. Reg dich ab. Ne? Oh Mann, the, uh, it's the swan from the Düsseldorf. Yes, uh, yes. I, I sh shut, the, shut the fuck up. Shut the fuck up. Nee, aber ich habe dann gedacht, okay, komm, uh, was bist du denn so skeptisch? Und ähm, pünktlichst ist das Ding dann auch geschippt worden. Und dann war einfach die geile Erfahrung. Das war ein dhl Premium-Express-Versand. Also wahrscheinlich das geilste, was die anzubieten haben für das Geld. Ne? Und mhm. ähm, das dauert dann nicht irgendwie drei Wochen, bis die da ist oder fünf Wochen ohne Tracking und mit eventuell beim Zoll. Die war einfach mal stumpf nach 2,5 Tagen da. Und ähm, und das war einfach nur geil. Shipping ja. von Anfang bis Ende. Ich konnte jeden ja. Scheiß Schritt. habe ich eine Push-Nachricht bekommen. Die Platte ist hier, die Platte ist da. Morgen wird sie dir zugestellt. Ups, die Sendungsnummer hat sich verändert, weil jetzt der deutsche DHL-Mann sie bringt. Hier, das ist die neue Sendungsnummer. Alles perfekt. Perfekt, geht es gar nicht. Als, als wäre sie von Christoph aus Kassel zu mir geschickt worden. Nur, dass sie vorher nicht nochmal durch ein Okinoki gelaufen ist. Das war alles. sonst genau die gleiche Qualität. Und ähm, und ähm, Nur Kerosin ist noch an dem Paket runtergetroffen. Ja, und dann, dann war ich am Tag der Zustellung nicht da. So, ist doof, passiert, konnte ja jetzt auch keine Packstation wählen oder so. Ähm, habe ich mich erst geärgert, habe ich gedacht, schade, jetzt muss noch einen Tag länger warten. Ich habe halt sofort eine E-Mail bekommen, wir haben versucht zuzustellen. Ähm, wir haben die, äh, die das Paket ähm, in der nächsten Postfiliale hinterlegt. Jetzt kommt aber die Besonderheit, wenn sie das eigentlich da gar nicht abholen wollen, antworten sie kurz mit ja und dann stellen wir morgen nochmal zu. Das Nein! Heißt, ja, und dann habe ich schon gedacht, ihr seid geil. Dann habe ich aber gedacht, jetzt, jetzt, jetzt stelle ich das Ganze aber mal auf die Probe, weil es sich ja hier um eine Expresssendung handelt und weil in der ganzen verdammten E-Mail nichts drin stand von am nächsten Werktag abholen, so wie bei fast jeder Sendung und die Post bei mir auf dem Heimweg liegt, gehst du mit der E-Mail da einfach mal vorbei. Bin ich mit der E-Mail direkt, habe ich mich direkt in die Schlange gestellt, ist ja heutzutage üblich, dass da lange lange Covid-Schlangen davor sind, mhm. ähm, so und kam dann mit der E-Mail zum Postmann, in der Post war es rappelvoll, wie immer um 17, 18 Uhr abends, wagenweise Pakete, Rücksendungen und normalerweise, wenn ich da ankomme, ähm, dann äh, und weiß, ich habe hab jetzt hier so einen Abholzettel und dürfte eigentlich erst morgen kommen, komme ich da schon total erschämt rein und lasse so meine Connections spielen und Augenkontakt und hey, ich kenne dich und ich habe schon mal viele Briefmarken bei dir gekauft und was weiß ich nicht alles, damit die sich erbarmen und vielleicht dann doch mal durch diese Wagenwulst sich durchkämpfen, weil sie wissen, ich will, ich kriege eh eine Platte, die erkennt man meistens gut. Aber oft genug sagen sie auch, nee komm, morgen wieder, weißt du doch, guck dir die Scheiße mal an hier. ne? Das ist ja, ja oft genug so, ne? Ja, allerdings. So, so. naja, auf jeden Fall. Ich hab gedacht, komm, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ähm, gehe ich mit meiner E-Mail dahin und sage, hör mal, ich habe hier eine Expresssendung und da stand jetzt nichts von am nächsten Werktag abholen. Ähm, äh, halt ihm das so mit geschlossenen Augen, so schmerzverzerrtem Gesicht hin. er guckt mich an. Expresssendung? Ja klar. Eine Sekunde. La Fröhlich frötzelt er nach hinten und kommt wirklich eine Nanosekunde später mit meinem Paket an. Ja, Expresssendungen behandeln wir bevorzugt. Ja. Und ich dachte nur, wie geil ist das denn? Ja, ne?
0: Das ist wie Privatpatient sein.
1: Wie Privatpatient sein, genau. So und, und das nach diesem ganz und dann hatte ich dieses Paket in der Hand völlig unversehrt, ne? Außer halt das Tropfen der Kerosin, was runtertropfte. Ähm, ich habe die schon von außen gesehen und gewusst, da ist nichts dran. Die wurde wahrscheinlich mit Samt und Gummihandschuhen von den DHL-Menschen angepackt und ja. wahrscheinlich auch noch gestreichelt auf dem Flug <lacht> zwischen äh, über einen großen Teich. Ja und es war so. Ultra Mint die Schallplatte. Ich habe, Turntable Lab hat auch noch einen kleinen Notizblock da reingepackt, dass ich jetzt so Notes machen kann, so auf so einem Turntable Lab Block. So, wenn ich mal wieder auf der Telefonbank sitze und mit dir über neue Bestellungen <lacht> diskutiere, dann <lacht> kann ich mir jetzt Notizen machen. Ähm, naja, jedenfalls ich habe nur gedacht, eine rundum gelungene Geile Erfahrung. Ja, und mega geil. Wieso war ich mir immer um diese 10 Euro zu schade und habe diese ganzen schönen Platten, die da alle gekommen sind, nicht mitgenommen bis jetzt? Ja, das,
0: das kann man so sagen. Natürlich, jetzt mit dieser Erfahrung wirst du die nächste Special Edition natürlich dir schnellstens shoppen. Ja. Denn äh, das war ja, glaube ich, auch eine Sache von wenigen Stunden, mhm. bis, bis die Destroyer ausverkauft war, oder? Ja, die, wenige richtig.
1: Stunden, kein halber ja. Tag. Mhm.
0: Ja. Äh, dementsprechend ähm, sollte man es dann machen, wenn man die wirklich haben will, denn ich ich habe das jetzt nicht gecheckt und du wahrscheinlich auch noch nicht, aber äh, wahrscheinlich hast du da jetzt schon Gold in der Hand. Wahrscheinlich,
1: ne? aber ich bin, die mhm. werde ich nie nie flippen, das ist einfach... Nein,
0: mhm. nee, es geht ja nicht ums mhm. Flippen, nur, ja. ähm, nur da, dass man, äh, also man man verbrennt ja kein Geld, sozusagen, ja, wenn man trotzdem irgendwann mal in zwölf Jahren entscheidet, ich, ich will jetzt keine Platten mehr sammeln, ich verkaufe meine Sammlung, mhm. dann ist klar, ähm, dass das eine Anlage war, oder sowas. Ja das stimmt. Ne? Ähm, das meine ich
1: damit. Genau, also wie gesagt, hundertprozentige Erfahrung. Jetzt zeige ich dir die Platte. Guck mal, die war dann auch hier in dieser... Oh ja, wie oh. heißen die nochmal, diese Sleeves? Keine Ahnung. Vielleicht siehst du das ja auch sogar da durch, dann brauche ich die gar nicht raus. Reispapier. Reispapier Sleeves. Oh. Oh. Die ist richtig schön marbelt. Ne? Hm. Ich ich Sehr schön. Ähm, ich bin rundum zufrieden mit dieser Pressung. Die ist richtig, richtig nice. Ist das ein Einzel- oder ein Doppelalbum? Doppelalbum. Doppel okay. ähm, eigentlich ist das so. Da Die äh, LP1 ist das eigentliche Album. Und LP2 waren immer schon so Bonusseiten, die auch vom Stil Aha. her ganz anders sind als das eigentliche Album. Eine Seite ist ein einziger Track, der heißt Bay of Pigs, glaube ich. Der geht mhm. 20 Minuten und der ist total geil. Ähm, und dann auf der anderen Seite sind noch mal vier andere Bonus-Tracks. Aber super, super hörbar. Und ähm, ja, das ist für mich einfach das perfekte Album. Also ja. ich habe jetzt noch mal so bei Dan Bejar, aka Destroyer, auf dem Instagram ein bisschen gestalkt. Der hat noch mal zum Zehnjährigen so ein paar ähm, aus den Fotosessions zu dem Albumcover noch mal so ein paar Outtakes gepostet. Ah, okay. Und das war einfach ganz süß, den ganzen ähm, Fans, die da kommentiert haben, das ein oder andere äh, da abzulesen. Weil ich habe die so gefühlt, da schrieb irgendwie einer so, ähm, als ich damals die Platte das erste Mal aufgelegt habe, habe ich äh, habe ich nur ähm, gemeint, nice music, welcome to the rest of my life. Und genau, <lacht> genau so äh, fühle ich mich auch bei dem Album. Ich werde die yeah. immer hören, mein ganzes Leben lang. Wahrscheinlich so wie uh, Wish von The Cure oder so, gleiche Kaliber. Ja, ne? ja. ja so, solche Platten hat man. Und
0: äh, ich habe ja auch letzte Woche, nachdem wir kurz darüber gesprochen hatten, äh, haben wir ja auch äh oder hatte ich dir gesagt, ich versuch's nochmal, hab mhm. mir die angehört und ich finde die auch wirklich gut, aber das, wie du es beschreibst, das, das klickt bei mir nicht, das habe ich nicht verstanden. Mhm. Ähm, aber so solche Platten hat jeder und es ist auch klar, dass ganz viele andere Leute es dann nicht verstehen. Mhm. Ähm, das ist einfach so. Mhm. Aber es ist eine super Platte, also ja. äh, alle, alles gut.
1: Ja, genau, das war meine äh, Nachlese und meine Geschichte zu Turntable Lab. okay Das einzige, worüber ich mich ärgere, dass ich damals das Beach House Album nicht gekauft habe, Blumen. Die auf Lila, die hätte ich auch ja. bei Turntable Lab kaufen können. Ja. Und da bestimmt. war ich mir einfach zu geizig.
0: Ja. Naja. Mhm. Gut. Ja, also äh, noch eine kurze Ergänzung vielleicht zu Turntable Lab, äh, das hast du ja wahrscheinlich auch gelesen bei Pitchfork. Ähm, ein Grund dafür, warum die so international Experts sind, dass die ja vor anderthalb Jahren die alten Concorde Maschinen aufgekauft haben. Aha. Habe ich Von nicht gelesen. Von Air France. Mhm. Mhm. Jetzt hat Turntable Lab eine eigene Flotte von Concorde-Maschinen. Ach, erzähl, Christoph. Weil die sicherstellen wollten, dass vor allen Dingen die Kunden in Düsseldorf
1: ganz ja. ihre ihre... Mein <lacht> Gott, jetzt trollt er mich. <lacht> ich hab's dir kurz geglaubt, Mann. <lacht> so, okay, pass auf. Ah, na gut. Meine, Meine Nachles... <lacht> darauf erstmal mal ein Ja. Ich habe hier ich hab heute... Nichts zu trinken hier, ne? Christoph, lass dir mal was ja, bringen. Nichts. Ja. Bestell doch mal da oben. Ja. Ich habe hier extra eine halbe Flasche Mörnensaft für heute. Aber ich wollte dich nicht... Äh, du bist... Äh, wolltest gerade was starten hier. Ja. Ne, nachlese noch von dir.
0: Ja, komm, ich zeige dir mal was.
1: Christoph, das ist ja nichts. Mhm. Ist schön, ne? Ja. Die ist... Also der Christoph zeigt gerade eine unsichtbare Schallplatte. Ja. Ich glaube, die fliegt. Mhm. Was willst du
0: mir damit sagen? Ich will dir damit sagen, dass ich dir gerne ein paar Sachen in der Nachlese zeigen würde, wenn
1: sie nicht irgendwo wären, nur nicht in meinem Haus. Ah, so viel zu der Glatteis-Geschichte, die ich da gerade geteasert habe. Was ja. gibt es denn dazu noch mhm. zu sagen? Also was heißt Glatteis? Ist, äh, Glatteis hatten wir
0: eigentlich nur vor zwei, drei Tagen, als dann irgendwie alles äh, gefror. Ähm, letzte Woche hatten wir diesen, äh, diesen super krassen Schnee und die DHL-Fahrer haben äh, mit sofortiger Wirkung aufgehört, die Sachen auszuliefern, was zur Folge hatte, dass die ähm, Tracking-Nummern alle ins Leere gelaufen sind erstmal und dann kam diese Woche nach und nach, kam diese Benachrichtigung. Bitte holen Sie äh, Ihr Paket im Shop äh, Straße so und so ab. Da hatte ich bis zum heutigen Tage, heute Mittag, drei verschiedene Shops plus, und jetzt kommt der absolute Knaller, plus eine äh, Nachricht, dass mein Päckchen, was schon eigentlich letzten Freitag hätte geliefert werden sollen, äh, im Verteilzentrum 20 Kilometer vor der Stadt das kann nicht auf, wahr sein. Auf mich wartet, Achtung, mit dem Zusatz, sollten sie es bis Dienstag nicht abgeholt haben, schicken wir es zurück zum Absender. What? <lacht> und ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich nachgetaner Arbeit nach Hause komme und dann nichts vorhabe <lacht> äh, und mir zweieinhalb Stunden äh, zu, zur DHL-Außenstelle äh, irgendwie reinquetsche, aber habe ich gemacht.
1: Ja, was, was, was will man auch tun? ne? Also. Ja. Genau. Aber das ist schon hart dreist, ne? Also das ist,
0: das war schon krass, aber gut, das Wetter war nun mal heftig und mhm. ich habe ich war auch gar nicht so richtig sauer, sondern ich habe gedacht, gut, so ist es jetzt und jetzt muss ich das ja halt machen mhm. und naja. Ähm, und hab die anderen Karten, die ich hatte, gleich mitgenommen, weil ich dann auf dem Weg in dieser Postfiliale gucken wollte. Und wie du schon erwähnt hast, ich kam da an und war, ich würde mal sagen, Schlangenplatz 14. Boah. Habe mich dann da reingequält um dann vor der Theke zu stehen und auch wirklich, das ist, ähm, musst du dir so vorstellen, das kennst du vielleicht, also gerade hier in der Stadt gibt es ja quasi keine offiziellen Postfilialen mehr, es ist alles in irgendwelche äh, Klitschen so reingebaut.
1: Ja, für so Schreibwarengeschäfte. Ki genau, mhm.
0: aber das ist absolut speziell. Ähm, das ist an einem Reformhaus. Oh. Ja, äh, und die ähm, die Dame, die das betreibt, die ist so Unglaublich unfreundlich. Das, das geht echt gar nicht. So, ich kam da rein und du kannst es dir nicht vorstellen. Da stand neben den selbstgeklöppelten Socken am Stück bis unter die Decke die Kartons, weil die ja alle Seit letzter Woche da ähm, quasi gestapelt wurden. Heiligsblechle. Vor dem, vor dem Laden, hinter dem Laden, im Laden drin. Es war alles voller Pakete. Und dann gebe ich ihr die Karten so und dann sagte sie so, und ähm, also das ist so typisch nordhessisch bei uns, hm. also bei uns ist sowieso jeder unfreundlich, aber dann war ja so, äh, nee, äh, da haben sie leider Pech gehabt. Äh, sie haben den Endzilver 16, äh, das konnten wir gestern nicht mehr annehmen. Oh mein alles, Gott. Alles voll. Und dann hat man auch noch Wasserschaden. Ach, ich sah es Ihnen. Und ich so, ja gut. Und jetzt? Ich meine, ich brauche irgendwie die Pakete. Nee, die sind ins Hauptlager. Dann sage ich so, okay, alles Oh klar. mein Gott. Hm. Ja, habe ich gesagt, oh gut. Ja, da bin ich sowieso auf dem Weg hin. Ach, ja, ja, da sind sie auf dem Weg hin. Wird Ihnen aber nichts nützen. Da brauchen Sie da wieder einen Extrazettel. Nein. Ich so, ich so Entschuldigung? Und, und mein Puls, der, der stieg so langsam in Richtung 130, sage ich mal, zunächst. Mm. ne Und ähm, da sage ich so, ja gut, ich mein, können Sie nichts für, kann ich nichts
1: für, wollen wir mal gucken. Da habe ich mich also auf den Weg gemacht. Dann irgendwie äh, wahrscheinlich Type O-Negativ im Auto auf äh, nee, volle Lautstärke? Nee, mm. Bibi Blocksberg, kannst okay. raten, wer mitgefahren ist. <lacht> ja,
0: okay. ähm, und... Ähm, und dann äh, komme ich dann endlich da außen in dieser Außenstelle an und das kannst du dir vorstellen, wie, wie man sich das halt vorstellt. Industriegebiet, eine riesige Halle und rund um diese Halle diese typischen DHL-Sprinter. Oh mein Gott. Und ähm, vorne war da schon ein Schild, äh, fahren Sie bitte geradeaus, Tor 315, Abholung. <lacht> ich parke mein Auto, gehe dahin, steht so ein einzelner Tisch mitten auf dem Parkplatz. ja Ich stelle mich davor geht die Tür auf, kommt so eine junge Dame raus, so, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich würde kein Paket abholen. Alles klar, kein Problem. Ach ja, äh, kleinen Moment noch. Ich habe hier noch zwei Abholkarten, die Pakete müssten hier auch liegen. Äh, könnten Sie da vielleicht auch nachgucken? Und ich hatte das nicht ausgesprochen, da sagt sie so, <lacht> 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 äh, vielleicht wollen Sie mal hier durchgucken, da zeige ich Ihnen mal, wie das bei uns läuft. Sven, ich habe gedacht, Ach. ich bin im falschen Film. Dann hat die so ein Rolltor aufgemacht und dann musst du dir vorstellen, folgendes Bild. Es, es müssen... Na, ich würde sagen, tausende Pakete gewesen sein. Unglaublich. Bis unter die Decke gestapelt und dann nehm, nimmt sie den Zettel, den ich mitgebracht habe und fängt an, in diesem Haufen rumzuwühlen. Da sage ich so, was machen sie denn da? Und sie so, ja, ich will ihr Paket finden. Und ich so, ja, aber das muss doch irgendwie, also äh, gibt es denn hier kein System? Und sie, nein. gibt's Alter. Nicht. Und ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Und oh, dann hatte ich langsam Puls 180. Mhm. Ganz, ganz langsam. Sven, die hat original anhand der Nummer auf diesem Zettel versucht, mein Paket zu finden, in diesem riesigen Haufen.
1: Und hat sie es gefunden?
0: Sie hat es nach 35 Minuten gefunden, beziehungsweise Scheiße. ihr Kollege, den sie dazugeholt hat. Mhm. Und ich habe wirklich gedacht, ich bin im falschen Film. Das kann nicht also, sein.
1: Ich, vor allem, du hast wahrscheinlich schon äh, äh, Bibi Blocksberg Seite 4 durchgehabt, als, <lacht> ja. als die Pakete endlich gefunden waren. Ja, ich habe zwar ein altes Auto, aber also Kassettenrekord habe ich nicht mehr. Schade, aber, äh, schade, ja. hätte was, aber <lacht> egal. Ähm, und äh, sag mal, aber du warst nicht der Einzige, der da Pakete abholen wollte an dem Tag, an dem kleinen Tisch, oder? Ich war tatsächlich einer der wenigen, da kam
0: dann zwischendurch noch ein Typ, der mhm. das Paket haben so relativ schnell gefunden und dann kam noch einer, aber ich habe mir dann auch so gedacht, wenn jetzt hier 40 Leute in der Schlange stehen, mhm. äh, dann mache ich ja nichts anderes mehr heute. Ja. Ne? Und gut, da hatte er das Paket gefunden und hat er mir dann auch erklärt, also die anderen äh, Pakete, die ähm, die da nicht zugestellt wurden, die kommen, ähm, ich weiß auch gar nicht, ob das äh, nur Platten waren jetzt oder so, aber äh, ist ja auch völlig egal, mhm. ähm, die kommen nochmal in die Zustellung oder werden in meine Filiale wiedergebracht. Und da habe ich echt nur gedacht, also Leute, das das, gut, es tut mir schrecklich <lacht> leid, aber das ist... Ähm, Guck
1: mal, da sind zwei Tage Schnee und dann... Nee, nee,
0: das war bei uns schon, das, das mhm. war schon heftiger bei uns. Also das war bei uns insgesamt eine Angelegenheit von zehn Tagen mindestens. Okay, okay.
1: Ne? Gut. Und
0: mir ist auch klar, dass die ganze Logistik und so, dass das alles, wenn mhm. das dann backwards läuft, mhm. äh, das ist ja eine Vollkatastrophe. Mhm. Ähm, selbst wenn die das neu ausfahren, die, die, da kommen ja jeden Tag neue Pakete dazu. Mhm. Du kannst ja quasi nicht, also jedes Auto kann ja nur einmal fahren. Ja,
1: ja. Ne? Und dann hast du wirklich nach drei Tagen Sodom und Gomorra. Aber dass deren, ähm, deren Antwort dann darauf ist, Zwei Enthusiasten an einem Klapptisch, die, hey, ne? die, die, die deine Nummer raussuchen aus tausenden <lacht> Paketen. Ja, hey. Also da, also da müsste es doch noch irgendwie einen anderen Katastrophenplan geben. Ja. Wenigstens ein Blaulicht auf dem Tisch oder so. Ne. Irgendwie sowas. So nach dem Motto, da kommt einer. Alarmschlag, <lacht> Dass du dich ein bisschen besser fühlst. Weißt du? Ja. So nach dem Motto, die, die haben einen Plan ja, oder so. kümmern sich. Die kümmern, ja, die kümmern sich. sich. Die haben richtig Bock. Aber dann waren die Jungs ja gut, dass du wenigstens nicht ganz unverrichtete Dinge oder Dame nach Hause ja, gekommen bist. Ja, da, das stimmt. Also, ja. da kann ich nur sagen, ähm, Abenteuer, Platten sammeln, ja. aber, ähm, ja, da lobe da ich mir. War übrigens, da war übrigens ein Geschenk drin, in,
0: was ich am Dienstag gerne verschenkt hätte. Ja, läuft. Ja. Schaut ja, ja. ja auch oder keiner. Machst einen ja.
1: Gutschein. Mach's Gutschein ne? ja, ja, genau. Bis <lacht> nächstes Jahr. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Naja gut, das war meine Nachlese. Ja, immerhin. Gut, dann <lacht> dann freuen wir uns auf die Platten, wenn sie in deinen Händen sind und mhm. in der nächsten oder übernächsten Nachlese hier vielleicht gezeigt werden. Ich zeige dir auch nochmal schnell zwei Sachen. Ja. Ähm, eine, da habe ich gar nicht erzählt, dass ich sie gekauft habe. Ich wollte es einfach nur mal zeigen. Ähm, auch bei uns in der Gruppe geteilt worden. Ich habe die ähm, erste Platte von Kendrick oh, Lamar mir yeah. geshoppt, yeah. die mir noch fehlte. Ich als Nicht-Rap-Fan, der eigentlich nur Kendrick Lamar hört und sonst nichts an Rap.
0: Ist ja auch ganz cool.
1: Ist auch ganz cool. Also es... Ne, Mainstream und für viele, aber für mich cool, ähm, hab die gekauft und das ist jetzt aber auch nochmal so ein Erzählbeispiel, weil nicht, dass sie jetzt irgendwie in einen Karton eingepackt war, das, ähm, das ist für einige auch schon was Besonderes, wir hatten nämlich einen, aber egal, das will ich jetzt nicht erzählen, Die ist unversehrt bei mir angekommen, aber das ist so, eine, so ein Amazon-Algorithmus- Schnapper, den ich hier hatte. Denn das Album hat wirklich 11 Euro 24 oder so gekostet. Und kam aus England. Das ist so eine Katastrophe, oder? Das, da ist, das ist eine
0: Katastrophe. Okay? Ja. Das
1: ist genauso wie eine
0: Katastrophe, dass du in zweieinhalb Tagen eine Platte aus Amerika bekommst.
1: Ja. Ähm, ich wollte gerade noch den Vergleich bringen, ne? dass sie deine Sachen also wieder nach Kassel transportieren. Ne? Das ist ungefähr das gleiche wie meine Zählerplatte, die jetzt ja, aus, aus Tokio wiederkommt. Ja. Egal, die ist übrigens immer noch nicht da. Aber egal. Ähm, Kendrick Lamar ähm, ist jetzt so ein Beispiel für so ein Amazon... So ein Amazon-Sündenkauf. Eigentlich müsste es dafür bei Amazon so einen CO2-Ausgleichsknopf geben ja. oder so, wie bei Flügen. Ja. Ja. Ne? Aber gut, ich habe sie trotzdem gekauft. Sie fehlte mir noch. Und wenn ich hier bei uns in Plattendealer äh, zum Plattendealer gehe, kostet dieses Album immer noch 32 Euro noch was. Frag mich nicht mhm. warum. Ist ja eine mhm. Doppel-LP, ne? Ja. Ähm, und äh, ist wirklich ein solides Teil. Total. Und wenn das du dann ist also
0: eines der besten Rap-Alben der letzten 20 Jahre.
1: Ja, und wenn du dann, ähm, wenn du dann irgendwie denkst, ich habe dir jetzt elf Euro für bezahlt, dann kommst du dir fast schon so ein bisschen schmuddelig vor. Ach, ich weiß, du, ich, hm? ich rede mir immer
0: schön und sage, ich gebe so viel Geld für Platten aus. Hm. Also hier und da muss ich halt auch mal einen Schnapper machen. Das, hm. das geht gar nicht anders.
1: Genau. Ähm, ich werde auf jeden Fall in äh, in, in Ehre dieser Platte. Und ähm, dass ich motiviert bin, weitere Amazon-Käufe zu tätigen und ihr vielleicht irgendwann mal CO2-Ausgleich zu machen. Bitch, don't kill my vibe. Auf die Playlist packen. Ja, wunderbar. <lacht> okay. <lacht> äh, und dann noch schnell gezeigt: ein drittes, letzte Woche von gesprochen, hier schon auf der Showbühne. Lost Themes 3 von John oh. Carpenter. Oh. Ich habe ja erzählt, ich habe mir die ganz, ganz effe, rote, limitierte Version geholt. Ich wollte sie einmal zeigen. Das ist ein cooles Album. Pitchfork hat geschrieben, es ist kein gutes Album. Finde ich aber nicht. Ich hoffe, was hört zu. Ich gehe nicht immer nur nach Pitchfork-Bewertung. Ähm, aber sie haben ganz nett geschrieben bei, ähm, bei Pitchfork, das ist ein Album, das müsste man jetzt eigentlich 20 Jahre lang vergraben und gar nicht hören. Und dann kann man es wiederentdecken, wie viele alte Carpenter-Soundtracks. Ähm, und haben das am Beispiel von Halloween 3 gebracht. Ein Soundtrack, der heute in äh, Fankreisen verehrt wird, der aber überall durchgefallen ist früher. Diese Musik braucht ein bisschen Patina. So. Und hast du das über Bandcamp geordert? Nee, JPC. Ach aber so. es ist die gleiche Version, glaube ich. Ja, Guck mal, okay. schönes Translucent Red. Total. Schön, ja. oder? Ja. Und passt auch gut zum Cover. Hat das was mit Blut dann auch
0: dementsprechend zu tun? Ja, ne? Mit Blut? Ja. Vielleicht. Ich denke, ich denke immer an Horror mit dem Typen, aber ich meine, es ist ja auch ja, so. Ja, ist ja auch so. Also da ja. ist ein
1: Song drauf, der heißt Dripping Blood. <lacht> Okay. <lacht> Aber genau, soll man, soll man mal reinhören, wenn man irgendwie ja. auf Sündklänge steht und auf über 80-jährige Menschen, die Musik machen. Ja. Da, da ist noch ein Poster dabei. Also das absolut Überflüssigste. Als ob ich mir so ein Poster von, von John Carpenter aufhängen würde. Aber na gut. Ja. So, wer ist das denn? John Carpenter? Oh, ja. Ja. Nur weil ich keinen Spind in meinem Leben habe, heißt das noch lange nicht, dass diese Poster keine Berechtigung hätten, oder? <lacht>
0: Dann, dann bräuchte du einen Nacktposter Nackt von John Carpenter. Ja, irgendwas. Mit einem Spind. irgendwas so von
1: drinnen, hängen, drinnen hängen Ja, irgendwas von früher. Nun gut, das waren meine Nachlesen. Ja. Ja. Wie machen wir weiter? Das ist eine gute Frage.
0: Stell mir mal die nächste. Nein, wir, äh, wir gehen gleich in die Vollen, äh, Sven. Denn äh, zu Ende gegangen ist unser großes Gewinnspiel zum Thema The Note Twist. Yay! Vor zwei Tagen äh, haben wir die Kessel geschlossen, alle, alle äh, Einsendungen reingepackt und dann wurde getrommelt also
1: eigentlich wurde ja nicht getrommelt, wir haben ja Nee, eigentlich ne, nicht Wir haben ja gesagt, wir suchen das schönste aus, aber, ich ja damit. aber die Kessel haben wir trotzdem geschlossen. Die ja, wir sind wir sind in die Kessel selber reingesprungen und haben uns da nochmal alles angeguckt. Genau. Und die dampfenden Züge voller Einsendungen wurden vor Zun geschlossenen Kesseln stehen gelassen, ja. Ja. weil irgendwann war halt ein Einsendeschluss. Ja, äh, was sollen wir sagen? Also zunächst
0: einmal natürlich vielen herzlichen Dank für die, für die ganzen äh, Einsendungen zu diesem Gewinnspiel. Äh, das hat uns sehr gefreut und äh, wir haben eine ja, Aufgabe gestellt gehabt, auf die alle ganz toll eingegangen sind. Und wir hatten ja relativ freie Hand gelassen in der Gestaltung äh, der Rückmeldung. Und da gab es tatsächlich Erstaunliches und sehr, sehr Schönes und es gab natürlich mehr als eins und das
1: bedeutet, wir mussten uns entscheiden. Genau, aber das heißt nicht, dass wir uns nicht über jede einzelne Nein. Zuschrift gefreut haben. Absolut nicht. Ähm, das war wirklich wieder mal eine schöne Zeit, Verlosungszeit ist immer schön, ja. weil man immer so mit kleinen Dingen beglückt wird und vor allem, wenn man eine Aufgabe stellt, so wie dieses Mal, das machen wir auf jeden Fall wieder. Auf jeden Fall. Weil dann gibt es nicht nur schöne Grüße oder sowas, sondern es gibt auch noch wirklich ein paar nette Gedanken dazu. Ja. Aber ähm, Christoph, ich glaube, wir waren uns relativ früh einig, dass da was dabei ist, was nicht mehr schnell getoppt werden kann. Das ist allerdings richtig, ja. Und so stimmt. ist es, so ist es auch geblieben, aber ja. ähm, das äh, würde ich dir jetzt mal überlassen, das äh, zu verkünden, oder? Ja.
0: ja, also ähm, wir hatten ja gesagt, ihr sollt uns einschicken, was ihr mögt. Und das hat äh, einer, so viel kann ich schon sagen, äh, wörtlich genommen und hat sich richtig ins Zeug gelegt. Die Aufgabe war ja äh, quasi, die, die eigenen Vertigo Days so ein bisschen zu beschreiben, zu verfassen, zu äh, gestalten. Und äh, da hat uns jemand eine E-Mail geschickt mit Anhang und hat tatsächlich sein ein, sein eigenes Vertical Days Album vorgestellt mit Tracklist. Genau. Und nicht nur das, sondern er hat das Ganze dann auch noch in eine äh, ja fast 15-sekündige äh, ja, weiß ich nicht, ist das Photoshop-Animation? Oder, oder sogar noch äh, ja, ich weiß es gar nicht.
1: Ich weiß gar nicht, womit man das macht. Wir sind ja alles keine Grafiker, aber ist das nee. irgendwie dann wahrscheinlich Adobe Premiere oder sowas? Ja, wahrscheinlich. Also äh, Leute, es gibt ein
0: alternatives Cover zu Vertigo Days und das heißt My Vertigo Days. Das sieht man in einer großen Aufnahme in schwarz-weiß gehalten und äh, dann, dann fleucht das so zurück und herauskommt tatsächlich eine Vinylscheibe, die sich dreht und dann kann man das Label betrachten. Und das ist eine einseitig bespielte Platte. Und ja. auf der A-Seite ähm, stehen dann auch die Titel mit drauf. Und das Ganze heißt My Vertigo Days, ich habe es gerade gesagt. Erster Titel Quit My Safe Job. Zweiter Titel Leaving Vienna. Dritter Titel Moving Back to Germany During the Pandemic. Vierter Titel Exploring a New City. Fünfter Studying Again und sechster Missing Vienja, Werner. Das fand ich ja äh, auch noch sehr ähm, nett. Und dann, ach nee, es gibt auf der noch einen Bonustrack, Listening uh, to Vertigo to Days. Genau.
1: Also einfach nur mal kreativ, äh, kreativer als <lacht> alle anderen, diese wunderschöne Aufgabe umgesetzt, das Plattenthema aufbegriffen, sein ja. eigene, seinen <lacht> eigenen Verlauf des letzten äh, Jahres oder der letzten ja. Zeit aufgefasst. Ähm. Und dann noch diese Grafik gebastelt, für ihn wahrscheinlich ein Leichtes, wenn er das ja. mal einfach so hier aus der Hüfte zaubert. Aber für, für uns, für uns äh, sehr beeindruckend, für uns, äh, ma magisch beeindruckend. Ja. Deswegen äh, äh, wollen wir jetzt nicht äh, lange ähm, aus dabei vorhalten. Wir, äh, wir gratulieren Vitali ganz herzlich zum äh, Gewinn unseres äh, The no Twist Vertigo Days Gewinnspiel. Ja. Du äh, erhältst ein Paket mit, genau. dem, mit dem Gewinn. Vitali, schick uns noch mal eine E-Mail mit deiner Adresse,
0: bitte. Wir haben uns super gefreut. Und noch mal an alle anderen da draußen. Es wird weitere Gewinnspiele bei uns in der Sendung geben, im Podcast geben. Und es gibt immer wieder eine Chance. Ihr wisst es ja, das letzte Gewinnspiel ist noch nicht lange her. Es war gerade im Sommer, da gab es dann viele Gewinner. Und ihr kommt nicht zu kurz. Danke euch herzlich fürs Mitmachen.
1: Genau. Und ich werde die ähm, Animation, ich überlege gerade, wie kann ich die unseren ganzen Zuhörern präsentieren. Ich, ich werde sie auf jeden Fall in unseren Slack hauen, für die, die da sind. Ja. Vitali selbst ist übrigens auch im Slack, insofern ja. kann er uns seine Adresse bestimmt auch gleich so sagen. Ja, oder so, genau. Ähm, ja. Und äh, dann können zumindest die Slack-Mitglieder äh, dieses tolle Ergebnis angucken. Und ich überlege mir nochmal was. Vielleicht mache ich auch sonst nur einen Screenshot von der Platte und hau den jetzt in die Kapitelmarke rein oder so, dass das nicht ganz ungesehen bleibt, diese tolle Arbeit. Ja. Das habe ich nicht erwartet, so Tolles. Also... Ich auch nicht. Absolut geil. Ja, mega. Ja. Wir hatten jetzt überlegt, wir, lass, wir, wir belassen es dabei. Wir bringen jetzt nicht noch mehr andere Sachen. Ja. Ähm, einfach um das jetzt so stehen zu lassen, weil sich das so genial abgehoben hat. Genau. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt kommen die Vertigo Days auf Clear Vinyl zu dir mit großer Freude. Auf jeden Fall. Super. Schön.
0: Gut. Gut. Ja, dann äh, würde ich mal den Bogen schlagen, mein lieber Sven, falls du nichts hast gerade in der Pipeline. Nö, nö, ich warte auf dich. Ähm, ich würde den Bogen schlagen, wir hatten ja heute schon so viel äh, umweltschädliches, ich würde mal gerne äh,
1: was umweltfreundliches zeigen. Das in diesem Podcast. Was macht er nur? Wir haben, glaube ich, erst einmal was umweltfreundliches gezeigt und das war diese Platte, die aus Meeresmüll gepresst worden ist. Wollen wir mal schauen, ob der Christoph die vielleicht hat. Was? Better Way von Kaspar Clausen. Mhm. Solo Debüt. Richtig. Wer ist Kaspar Clausen? Da bin ich wieder im Banause, oder? Nee, nee das, das, muss man das nicht kennen. Das muss man nicht das, äh, Also, das, okay. ist einfach,
0: äh, das ist ein, ähm, ja, ein Indie-Mensch, der vor allen Dingen bei Efterklang gespielt hat.
1: Efterklang, das ist vielleicht, das sagt so ein, mir was. So ein, ja.
0: genau, das sagt dir vielleicht was. Und eine, eine Band, die ich sehr schätze, Lima. Die kenne ich nicht. Äh, haben zwei äh, Platten rausgebracht bis jetzt und vom Debüt bin ich ein großer äh, Fan. Und das ist ein bisschen ein Zufalls, Entdeckung von mir. Der Lieber Drummer hat bereits ein solo -Album gemacht. Das habe ich mal gekauft vor ein paar Jahren und fand es mega schrecklich. Mhm. Und ähm, Das hier ist quasi genau die umgekehrte äh, Version. Ich habe erwartet, dass das mega schrecklich ist, aber es ist äh, eins der... Äh, ja, es ist neben No Twist das Album, äh, was ich am meisten gehört habe dieses Jahr. Wow. <lacht> äh, ein unglaublich äh, diverses äh, Werk, ähm, mit tollen äh, Patterns, Layers, äh, Gesang mit dazu. Ein unfassbar schönes Cover. Ja, Du siehst es hier gemalt. Ähm.
1: Da ist ein Face drauf. Mhm.
0: Ja, ich denke auch mal, dass er das ist. Also, mhm.
1: äh, Aber ich finde es nicht sehr schön. Also, nein, es ist nee. wirklich, Also, wenn du es sehen würdest, es ist so ein mattes Cover, es ist wunderschön. Also die, die Verarbeitung sozusagen, aber das Bild an sich. Das Bild finde ich auch wunderschön. Ich finde es ein bisschen creepy. Ja? Der 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 grinst so wie okay. so ein Horrorclown. Mhm. Freunde, ihr habt die Kapitelmarken, ihr wisst Bescheid. Ja. Aber nee, ich würde nicht sagen, es ist hässlich, aber ich finde es auch nicht. Okay. Viel. Naja, gut. Also ich, ich bin großer Fan, egal. Okay, man muss vielleicht auch so ein bisschen bonden mit diesem Cover.
0: Ja. Und wenn und man dann die auch Musik, mit der Musik hört, dann, genau.
1: genau. Ja,
0: und ähm, das Besondere hieran ist, ähm, nicht nur, dass es mal wieder bei City Slang erschienen ist, die haben einfach ein super Händchen für äh, tolle Veröffentlichungen. Ähm, Gerade äh, jetzt, gestern kam ja die Nachricht, dass José González bei denen unterschrieben hat, auch unglaublich. Mhm. Ähm, dieses Album äh, kommt in einer uniken Farbe. All weil die das aus recyceltem Vinyl gemacht haben und ah. dementsprechend nicht festlegen konnten, welche Farbe es genau wird. Das heißt, alle haben aber die gleiche Farbe? Ähm, nee. Okay. Ich glaube, wahrscheinlich sind alle ein bisschen unterschiedlich, aber die variieren dann nicht weit voneinander, glaube ich.
1: Mhm. Ach so, ähm, die nehmen wahrscheinlich so Granulat, schreddern das neu und genau. mixen das dann. und ähm, Die mixen das und das sie, du siehst auch gleich, es gibt eine Grundfarbe, mhm. Ja,
0: und das äh, ist schon auch so ein bisschen Sleeve-Matching. Ich zeig's dir gleich. Mhm. Das ist ähm, eine Grundfarbe und dann werden da eben so kleinste Partikel reinge...
1: Ah ja. Also die haben schon oh, die haben schon versucht, was Schönes zu machen. Auf jeden Fall. Okay. Das ist wow. super schön geworden. Allerdings. Also das hätte ich jetzt für eine, für eine recycelte Platte... Krass, ne? Das, die sieht ja mal richtig geil aus, Christoph. Die sieht richtig, richtig gut aus. Ui. Also Leute, ähm,
0: das ist... Die, die Grundfarbe ist so ein Burgundy vielleicht, so ein... So ein dunkles Flieder mhm. Weinrot. Und da drin sind, ja, es ist kein Splatter, es ist kein Es ist marbelt. Es ist, ja, es, ja, es ist marbelt. Es ist, Doch, ag es ist marbelt. aggressiv ja. marbelt. Ja. ja. Mhm. Und äh, mit einem ganz tollen Mix. Und dazu gibt es ein buntes Label im Stile der Farben vom Cover. Mhm. Und wenn du jetzt das Cover mal daneben hältst, finde ich, das matcht schon.
1: Warte mal. Das ja, mal das... Kommen. Pass auf, Christoph, nicht wieder alles durch die... Das, ja. das matcht schon ziemlich gut. Ne? Das, matcht oh, ja. das matcht hervorragend, Christoph. Ja. Also, das sieht man jetzt auch sehr gut. Ähm, nee, also optisch ein Knaller. Und die ja. ist vor allem nicht translucent, ne? Ähm, die ist nicht translucent, nein. Okay. Die ist opak. Opak, ja. Wow. Die ja. sieht
0: geil aus. Und, und, äh, Jetzt noch mal ganz ehrlich, habe ich bei ernst bestellt, haben wir ja letzte Woche mhm. drüber gesprochen, äh, der, der Dealer in Berlin, äh, 17,99. Hammer.
1: Die Platte sieht auch sehr schwer aus. Ist die 180 ja, wohl?
0: Ja, ja. Und ist, auch sehr, die sehr, ist gute,
1: sehr gut verarbeitet. Also sehr gut verarbeitet. Der Klang ist absolut mhm. fantastisch.
0: Also ähm, wenn das die Zukunft von Vinyl ist und wenn das recyceltes Vinyl ist, dann bitteschön nur noch davon.
1: Nur noch das. Also ab jetzt alle eure Rolling Stones Erstpressungen schreddern. Ja. Und Beatles weiße Alben schreddern, ja, damit wir damit. schöne Kaspar-Klausen-Alben Klausen. Be bekommen. Ja. Äh, ist doch mal klar, oder? Ja, so. ja. Mega. Ja, ja. Äh, und, und, und musikalisch äh, wirst du uns was kredenzen, ne? Auf, der, jeden Fall. auf der Playlist, ja. Ja. Mhm. Denn vergessen wir nie unsere tolle Playlist. Übrigens, äh, nach dieser Folge Lost in Vinyl mutmaßlich auch zum ersten Mal auf Tidal verfügbar. Mhm. Damit wir das nicht vergessen, wir ja. hatten, haben nämlich jetzt äh, bald auch eine Tidal playlist die glücklicherweise für uns gemacht wird und ähm, darüber freuen wir uns sehr. Total. Damit die ganzen Tidal heads äh, die Playlist in äh, Ultra-Quality hören können. Ja. Genau.
0: <lacht> ja.
1: Schön. Ja, dann, ja. äh, dann würde ich, äh, wenn du bereit bist, also ich weiß nicht, ob du... Locker, total, locker bist. Ich, ich
0: bin total locker, ja.
1: Okay, hey, weil es kommt einiges auf dich zu jetzt. Ich oh, ähm, ja, ja, ja. möchte dich jetzt äh, nicht aus der Fassung bringen, mhm. aber lass uns über Taylor Swift reden. Oh Gott. Ähm, ich weiß, vielleicht streckst du dich nochmal ein bisschen links, ein bisschen rechts. <lacht> ähm, so, ich habe tatsächlich ähm, ein bisschen mich mit äh, Taylor Swift befasst. Nicht nur nach ihrem großartigen Folklore, sondern weil jetzt auch im Zuge ihrer Emanzipation von ihrem alten Leben und so weiter, sie ihre sechs ersten Alben wieder neu einspielt. Hab ich gelesen. Hast du auch die Hintergrundgeschichte dazu gelesen?
0: Äh, nein. Okay. Also Ja, vielleicht aber ja. ich glaube,
1: ich wollte es gleich wieder vergessen. Ja, ich, ich, du, du brauchst dir keine Sorgen machen. Die Dinge, die du am liebsten wieder vergessen willst, die hau ich dir von links und rechts um die Ohren <lacht> und streu noch ein bisschen City Pop obendrauf. Oh. Und ähm, Wave äh, unten drunter. und das dann macht hast die jetzt du. noch. Nee, das macht die nicht. Aber so. ich wollte dir nur sagen, du kriegst von mir immer so ein, so ein Sandwich so, mit ja. den Sachen, auf die du gerade keinen okay. Bock hast. Ja, also, nee, nee, also Taylor
0: Swift macht jetzt Sowjet Wave.
1: Ja, das, das wäre was. <lacht> <lacht> Taylor Wave müsste es eigentlich nur Ta mal geben. Taylor Wave, genau. Dann ja. schickt
0: sie ihr ja persönlich die Platten.
1: Ja. Das Ding ist nur, ich habe gedacht, was soll das? Weil jetzt ist irgendwie mh, die erste. Platte veröffentlicht worden. Ich, ich hab mir nie mit der befasst, aber dann habe ich irgendwie gesehen, der Links links wurden rumgereicht von von einem äh, Taylor Swift Album, was ähm, und da habe ich im ersten Moment gedacht, wie äh, was ist denn da los? Jetzt schon wieder ein eins? Was 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 macht was macht die? Die hat doch jetzt erst zwei Alben rausgebracht. Sollen wir gerade eben gucken? Ähm, ich habe es mir eigentlich hier extra geöffnet. Jetzt weiß ich schon nicht mehr, wie das Album heißt, aber ähm das ist das Album... Da ist die vorne so drauf und hat so ein Fearless. Fearless. Das wird jetzt neu rausgebracht. Und ich hatte erst gedacht, die bringt jetzt schon wieder ein neues Album raus, raus weil da so ein ja neumodisches Cover auch dabei ist. Das kannte ich noch nicht. Man hat ja eigentlich alle Albencover der großen Künstler, ob man sie verfolgt oder nicht, irgendwie mal gesehen. Das hatte ich noch nicht gesehen. Da habe ich gedacht, Wahnsinn, wie? Jetzt schon wieder ein neues Album? Jetzt wird es aber ein bisschen viel. Die will ja jetzt noch mit, mit, mit King Gizzard mithalten. Acht Alben pro Jahr oder so. Nee, war aber nicht so. Dann habe ich, hab ich gemerkt, das ist ein altes Album. Was ist denn da überhaupt los? Und ähm, bei Taylor Swift ist es so, die hat ihre, ähm, ihren ersten Plattenvertrag unterschrieben. Damals noch als, die hat ja Country gemacht früher. Die, hm. war, die war ja gar keine Popsängerin. Hm. Und ähm, dementsprechend hat sie... Ähm, hat sie ihr bei so einem Vertrag unterschrieben. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, wie der heißt. Ich hatte mir das hier extra alle, alles geöffnet. Und ja, ihr seht schon, der Sven ja, hat sich tiptop vorbereitet. Ich bin wenigstens der Einzige, der hier mal so ein bisschen vorbereitet ist. So <lacht> sieht es nämlich aus.
0: Jetzt geht's ich hab kein Bier und jetzt geht das auch noch. Auf die <lacht> also, ich, ich gehe jetzt,
1: tschüss. Nein, so will ich es nicht meinen. Aber ähm, pass auf, äh, das ist ja jetzt vielleicht auch nur für die Fans äh, wichtig und für die, die wissen es sowieso. Oder wie auch immer. Jedenfalls ähm, hat sie bei so einem neu gegründeten Country-Label unterschrieben und hat ihre ersten sechs Album Alben immer wieder dort rausgebracht. Und dieses Label, das wurde dann verkauft. Das hat also einer der Label-Inhaber einfach weiter vertickt. Und äh, somit ähm, gehörte ihr, sie hat gemerkt, dass ihr ihre eigene Musik nicht mehr gehört das fand sie überhaupt nicht gut. Und die hat irgendwie, die haben ihr alle versprochen, dass sie da nie irgendwie Stress haben wird und alles irgendwie immer toll sein wird. Und ähm, dann äh, wurden die, wurden ihr aber dadurch, dass das Label verkauft worden ist, ähm, wurde ihr dann verboten, gewisse Songs zu singen bei Live-Auftritten und so. Also sie hat so richtig die böse Seite davon gespürt. Weil dann mhm. plötzlich andere Rechteinhaber da waren, haben die sich dann ähm, eben eingemischt und haben gesagt, Taylor, bei deinem nächsten Konzert auf der und der Tour, diese Songs bitte nicht mehr spielen, wir haben die Rechte. Ne? Aha. Ist das schon ziemlich arschig? Ja. Mein Gott, du, ich hoffe. Ist du das nicht kontraproduktiv? Wenn man die Rechte an einem Song hat, verdient man auch nur, wenn er gespielt wird. Richtig, aber es ist so. Okay. Es ist passiert. Ich kann Aha. dir nicht sagen, warum. Vielleicht wollten sie die einfach nur ärgern. Keine okay. Ahnung. Ähm. Und ich google hier mit der linken Hand die ganze Zeit, um diesen Labelnamen, der mir auf der Zunge liegt, ähm, nennen zu können. Du kannst mich ja mal unterstützen. Ähm, jedenfalls ist es so, dass äh, sie deswegen damals schon gesagt hat, Freunde der Nacht, äh, also sie hat das Label dann gewechselt. Das äh, siebte Album Lover kam bereits äh, schon auf einem anderen Label dann raus. Yeah. und ähm, sie hat sich da jetzt freigeschwommen und freigemacht und ähm, Big Machine Records, so meine Freunde, Big Machine Records war der Übeltäter okay. ähm, und äh, hat dann aber auch gesagt, äh, ich äh, spiele die alle komplett neu ein, mit wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob die dann leicht verändert sind, die Songs, wie, wie das geht, dass sie sich das wieder zurück aneignen kann, ne, frag ja, mich nicht. Oder sie covert sie einfach. Oder sie covert sie wahrscheinlich, sie covert ihre eigenen Songs. Naja und auf jeden Fall ist Fearless, was eigentlich ihr zweites Studioalbum ist, nicht ihr erstes, sondern ihr zweites, ihre erstes ihr erstes Re-Recording und okay. äh, somit heißt es auch Fearless mit dem Untertitel Taylor's Version und ähm, irgendwie finde ich das krass, also ähm, dass da so ein Topstar sich so freischwimmt und so sein eigenes Ding macht. Das haben wir ja auch mit den beiden, mit Folklore und Evermore so ein bisschen ja auch schon gespürt, dass dann so Vinyl-Nerds plötzlich ihr auf die auf die Füße auf die in den Schoß fallen und irgendwie ihr Album kaufen. Und dass das ja, dann keine Ahnung, The National mit ihr zusammenarbeiten, The National-Teile oder, oder Bon Iver oder sonst wer, das äh, ist ja durchaus auch äh, künstlerisch und äh, ritterschlagsmäßig in der musikalischen Blase äh, ja, ein Erfolg und auch eine Weiterentwicklung von einer, von einem American Girl, was äh, im, im, in der Country-Szene eigentlich nur am liebsten von der Musikmaschinerie ausgequetscht und weggeworfen worden wäre. Ja. Und das finde ich einfach beachtlich und toll. Und ähm, jetzt habe ich mir diese äh, Geschichte durchgelesen und gedacht, wow, ähm, jetzt werden diese sechs Alben re-recorded. Also das handelt sich da genau um Taylor Swift, das erste Album aus 2006, dann aus 2008 das Album Fearless, aus 2010 das Album Speak Now. 2012 kam dann Red, Red war glaube ich ein Riesenerfolg. Ja. Dann kam 1989, das war glaube ich noch ein größerer Erfolg, das war auch ihr erstes Pop-Album auch noch auf Big Machine Records rausgekommen und danach kam das etwas etwas schwächere Album Reputation aus 2017 und erst mit Lover aus 2019 ist sie rübergewechselt zu Republic Records und da sind dann auch die beiden äh, heiß umtitelten Folk Alben jetzt gekommen, Folklore ja. und Evermore ähm, ja, und äh, was ich jetzt mit dir besprechen wollte, ist folgendes. Das ist ja auch irgendwie ein krasser Move. Also ich meine, die ist ja auch eine Geschäftsfrau, die weiß wahrscheinlich, wo der Hase langläuft. Die hat jetzt eine neue Fanblase akquiriert durch ihre beiden tollen Alben. Ähm, irgendwelche äh, mit 40er kaufen jetzt ihre Platten, das ist ein ganz neuer ähm, ein ganz neuer ganz neue Zielgruppe. Ne? Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich glaube im Country haben wahrscheinlich auch schon nicht nur Teenies ihre Musik gekauft, insofern ist es nicht vielleicht nicht eine ganz neue Blase. Ne?
0: Naja, aber du kannst davon ausgehen, dass zum Beispiel dieses ganze Vinylgeschäft ähm, ja auch ein neues ist und wenn ich mir jetzt angucke, dass äh, der geneigte mit 40er deutsche Plattensammler äh, acht Versionen ihres neuen Albums besitzt.
1: Mhm. Naja, so, das klar. Ist ja verrückt, das ist also. verrückt. Und im Prinzip macht sie ja jetzt mit ihrem ganzen Katalog, den kann sie jetzt nochmal verkaufen, ja. An die ganzen Plattenfans. Ja.
0: Ähm,
1: Und vor allen Dingen, die finden das dann natürlich super geil, weil sie sagen: so, ey, die
0: Taylor, ne, das ist so cool. Die geht denen so richtig auf den Sack damit. Das mhm.
1: will ich mal unterstützen. Mhm. Und die, die Baby Blau, die muss ich auch noch haben. Ne? Ja, ähm, ja, genau. Aber ist das nicht irgendwie, ist das nicht irgendwie ganz schön? Hat das nicht irgendwie ein bisschen was Gewieftes? Aber auch, also es ist, wie gesagt, es ist cool, aber gleichzeitig ist es auch. Ein mega Geschäft, was da läuft. Jetzt, wär, jetzt spielt sie ihre Alben neu ein, macht ein paar schöne neue Cover drauf. Ähm, ich glaube, die Vierlist ist eine Dreier-Vinyl, deswegen finde ich das nicht teuer, aber die kostet 50 Euro. Und. Ähm, Hast du die schon? Nein, ich habe nur im Pre- und so. kaufe mir die auch nicht. Ich bin ja jetzt kein so, okay. riesen Taylor Swift-Fan geworden von heute auf morgen. Ich habe mich nur ja. in, im letzten halben Jahr ähm, seit diesem Evermore, mit äh, diesem Album da Folklore auch mit ihr beschäftigt, zum ersten ja, Mal ja, überhaupt. ich, ich auch. Ich ne? auch. Ich habe es vorher immer weggedrückt, wenn irgendwie was kam oder wenn irgendwo mal was lief, habe ich es nicht gewusst, dass es von ihr ist, weiß ich nicht. Aber ähm, ich nehme sie wahr und ich, ich habe ein bisschen Respekt dafür. Ich Auf jeden das, Fall. Ich finde das gut.
0: Ich, ich finde das auch gut. Also mhm. das muss ich auch sagen, mhm. ähm, auch diese, dieser Move, dass man sich natürlich auch inhaltlich und gedanklich und, und musikalisch verändert und dieser Move jetzt mit National und so, das, das ist vielleicht auch ein bisschen... Ähm, Kalkül, aber vielleicht auch nicht. Und wenn sie sich jetzt die Mühe dann auch noch macht, und das scheint eher ja ein Anliegen zu sein, ähm, also erstens der Plattenfirma auf den, auf den Geist zu gehen und, und aber zu sagen, ich will das noch mal so aufnehmen, wie ich das gerne hätte, denn die wird es ja ganz bestimmt anders aufnehmen. Mhm. Ja, gerade wenn sie keine Rechte hat, wird sie ja Coverversion machen müssen mhm. und die dürfen natürlich nicht so wie das Original klingen dementsprechend. Mhm finde ich das schon gut. Also da, da finde ich jetzt erst zunächst mal nichts negativ dran. Ich kann nur diesen Hype nicht teilen, obwohl ich weiß und Mitte 40 bin.
1: Ja. Ähm, aber das ist ja auch okay. Wir können ja auch über das Phänomen sprechen. Ne? Ich berichtige Anfang 40. <lacht> Christoph, ich habe es gerade schon gedacht. Ich hab, gedacht, ich hab gedacht, lass ihn mal so alt sein, wie er sich fühlt.
0: Ja, ja genau. <lacht> Der Sven und ich, wir sind da gleich alt. Dementsprechend hauen wir uns natürlich jetzt gerne Anfang, an. Anfang. Ne? Höchstens
1: mhm. Anfang. Ende 30, sage ich dazu noch. Ja, Ende 30, ja. genau. Ja. <lacht> ähm, nee, aber äh, das ist einfach ein Phänomen und ähm, ich, ich, ich habe dann heute noch mal so geguckt, ähm, als ich mich vorbereitet habe auf diesen Einschub. Die hat ja Grammys schon gewonnen. Noch ja, ja. und nöcher die Frau. Also, ja. Die ist ja jetzt Vor allen mit Paaren 30, ne? Ach, ist die schon Paaren 30? Ja, ich glaube schon. Lass mich mal eben okay. gucken.
0: Die, also, was ich halt jetzt... 89 habe, geboren,
1: ja klar, 1989.
0: Hm? Okay, ja, 1989. Das ist übrigens dieses Album, was komplett gecovert wurde von Ryan Adams. Ah, ich rede nicht von Brian Adams, sondern von Ryan Adams. Den der ist, ja ist ein Cover von
1: Brian Adams, ne, der Ryan Adams.
0: Ja, genau, das ist ein Cover von <lacht> Brian Adams, richtig. Aber äh, gut, das ist ein anderes Thema. Mhm. Ähm, aber... Die, die ganz große Frage, die sich mir stellt und die vielleicht viele andere auch stellen, ist, die kann das ja nicht mehr wegen des Geldes machen. Nein. Denn ich habe es gerade nachgeguckt, jemand, der 400 Millionen besitzt, mhm. der, der kann mir niemand erzählen, dass die das um des Geldes willen machen.
1: Ja, das ist mal gut. Das ist mal gut. Dann weißt du, ja. da liegt die nackte Kunst vor dir. <lacht> Kunst. Also da liegt ja. da liegt der ungeschönte Kunstobjekt vor ja. dir. Ne? Ja. Also die will das. Die will, die will das. Und ich finde das, ähm, das wollte ich noch sagen, auch so dieses, ähm, dieses, äh, Produkt erschaffen Ding, das finde ich so krass. Denn jetzt singt sie ihre Alben neu ein. Das sind Coverversionen. Aber gleichzeitig werden es die Originale sein. Es sind die einzig wahren Versionen, weil es sind die Taylor approveden Versionen. Das heißt, sie macht so ein Reverse Branding ihrer eigenen Musik. Sie will damit das, was diese, äh, dieses Label, ähm, diese diese Big Machine Records, was sie sich da ähm, überlegt haben, will sie entwerten und will sagen, das ist nichts mehr wert. Das ist jetzt ein mhm. Bootleg. Und das finde ich witzig. Das finde ich mhm. interessant. Das ist auf
0: jeden Fall... Das
1: habe ich noch nie äh, gehört irgendwo anders. Sonst heißt es immer die Originale, ja. ne die Originalaufnahme. Ja. Das ist jetzt wahrscheinlich so, dass, ähm, dass sich das einfach umdreht. Und das finde ich einfach interessant. Die macht aus dem Begriff Erstpressung einen Witz. Ja, denn die darf man nicht kaufen. <lacht> genau. <Yeah. lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, ich habe mich jetzt äh, entschieden, da hin und da noch mal reinzuhören, auch bei den Country-Sachen, yeah. ähm, ohne dass ich das jetzt irgendwie schon sagen kann, ob mir das gefällt, aber ähm, ich nehme die jetzt mal wahr mit ihren ganzen Grammys und ihren ganzen Millionen und ähm, ja, deswegen äh, kann ich dir sagen, äh, Christoph, äh, ich ähm, habe heimlich Taylor Swift gekauft. Nein. Doch. Und sie ist auch schon da. Ich hab dich doch gerade gefragt. Ach so. Nee, nee, nee. Ich hab das Ach, das äh, ist das Ich habe Folklore gekauft. Okay. Und ähm, deswegen war das eine kleine Einleitung. Ich wollte mich rechtfertigen. Eine kleine Einleitung. <lacht> Der Junge spricht
0: seit 30 Minuten über Taylor Swift. Eine kleine Einleitung für ihn. Man muss ja. sich rechtfertigen. nee ist klar, und ich habe keinen Alkohol, meine YouTube. Christoph, ja. ich habe dir gesagt, stell den
1: Bier hin ja. für heute. Du, du durftest dich vorher noch locker machen. Ja. Also bleib stark. Ähm, so, ich habe hier eine von diesen vielen Versionen. Ich weiß nicht welche Version das ist, aber das Cover hat mir am besten gefallen. steht sie so in ihrem Cardigan auf der Wiese herum. Ach, das kommt ja noch dazu. Das sind ja nicht nur verschiedene Farben, es müssten so 38 an der Zahl sein, mhm. sondern es gibt ja auch verschiedene Cover. Ja, und verschiedene Inner Sleeves und verschiedene Aha. Fotos im Sleeve. Ach du, mein das Lieber. Das sind aber wirklich schöne Bilder. Mein kannst du mal sehen. Das ist so, jungen, jungen, jungen. Das ist so Manufaktum ja. aus Menschen.
0: Ja. ja. <lacht> Richtig, so ohne Preisschilder. Ja, genau. ja, man erahnt nur sehr, sehr teuer.
1: <lacht> ja. <lacht> genau. Oh, ja. ja, hier, guck mal, alles drauf. Ja. Und ähm, jetzt zeige ich dir die äh, Platte, weil die fand ich wirklich am schönsten. Das ist oh, Babyblau. Baby Blau, Babyblau, Blau. ja, genau.
0: ja. Machen wir nochmal Babyblau,
1: ja. ja, ist gut. Und ähm, dazu habe ich auch noch eine kleine Story. Also erstmal, ich finde es spitze. Ich finde es spitze. Es ist ähm, anscheinend Popmusik, die, ähm, die an deine Synapsen geht und dich nicht mehr loslässt. Ich weiß nicht für wie lange, aber ähm, ich habe es ein paar Mal gehört. Ich genieße es. Ich freue mich, gerade die erste Seite finde ich von vorne bis hinten gut. Und. Ähm, Hast ja, ein Doppelalbum? Doch. Vier Seiten.
0: Also so, okay. Es
1: ist ein schönes Album. Ich freue mich, dass ich es habe. Und ich bin sogar am Überlegen, ob ich mir dieses Evermore-Ding auch noch kaufen soll. Verrückt, oder? Ja. Kann man schon. in Ordnung. So, und jetzt pass auf. Ich habe nämlich die US-Version. Ich habe einfach in den USA bestellt, weil die eine ganze Zeit lang nicht äh, verfügbar war in Deutschland. Echt? Und weil irgendeiner äh, in der Gruppe erzählt hat, dass die äh, gerade da günstig zu haben ist. Und ähm, die ist auch noch, die hat auch, das sieht man jetzt nicht. Du kennst das bei opak platten wenn man die gegen das Licht hält. Dass ja, die, ja, genau, das, das, ist, das war ja auch ein Riesenthema, äh, gerade bei den swift platten jetzt. Ne? Genau, Und das ist also bei meiner auch. Sieht man jetzt nur nicht, habe ich nicht das richtige Licht für. Ähm, so... Und ähm, jetzt habe ich noch eine kleine Story, weil das machen wir ja auch nicht alle Tage. Also es ist nicht nur geil, bei Turntable Lab zu bestellen, sondern es ist auch geil, bei fetten Major Labels zu bestellen. Die <lacht> haben nämlich 18 Concorde und nicht nur drei. <lacht> ja, genau. Also hatte ich die Erfahrung mit dem Taylor Swift OS store wo wahrscheinlich auch tausend Teenies ihre Schlüsselanhänger bestellen und Handyhüllen mit äh, Taylors Lippen drauf oder was weiß ich. Ähm, also diese Riesenmaschine zu streifen und einfach mal zu sagen, die Platte will ich. Und ähm, so, dann habe ich die bestellt, das war alles super fair, im US-Shop mit... Ähm, fairen Porto, also für unter 30 Tacken das Ding aus USA. Kann man schon mal nichts sagen. Und, ähm... Wie? Shipped? Shipped. Oh. lasse 33 Euro oder so sein. Aber ich ja, hätte okay. sie nicht gekauft, wenn sie jetzt irgendwie brutal teuer gewesen ja, okay. wäre. Ne? Okay, ja. Deswegen haben sie einfach mal bestellt. Und, ähm... So, dann kam die Nisch an. Also, ich habe so gemerkt: so nach äh, so nach einer Woche des Darbens über die normale Wartezeit hinaus habe ich gedacht, da stimmt doch was nicht. Und äh, dann habe ich dem Service geschrieben und da kam auch sofort eine Nachricht. Und die Nachricht war: Also, ich weiß es zwar nicht, was da los ist. Normalerweise müsste die da sein. Ich recherchiere jetzt aber mal nicht nach. Ich gehe mal davon aus, dass das Paket verloren ist. Ich sag mal eben, ob du die gleiche Version willst, sonst. Äh, kann ich dir auch eine andere schicken? Ansonsten kriegst du dein Geld zurück. Also super unkompliziert, da merkte man gleich, den ist das scheißegal. Wer für Taylor hat wahrscheinlich gesagt, ich habe 400 Millionen Dollar. Ja. Ist mir wurscht egal. Ja. Ähm, so, dann äh, habe ich gesagt, nee, Reship, kein Problem, alles gut. Habe ich auch wirklich acht Stunden später eine neue Versandbestätigung bekommen und ähm, auch nochmal das Angebot, wenn was nicht stimmt, ich kann mich jederzeit melden. Ne? So, jetzt ist die erste Platte aber doch angekommen. Das heißt, ich kriege die noch ein zweites Mal. Was soll ich jetzt sagen? Ich kann die nicht zurückbestellen, die ist unterwegs. Das heißt, ich kriege die jetzt noch ein zweites Mal. So, dann habe ich zwei Taylor Swift Alben. Baby Blau. Ähm, ich nehme eine. Ja, können wir, äh, können wir uns gerne ähm, ge beide gemeinsam Taylor das hab ich jetzt Swift einfach so völlig, völlig spontan gesagt. Ich, ich will, ich will, ich, glaub ich gar nicht. Du kriegst sie. <lacht> gesagt ist gesagt. Du hast auch noch nicht alle Innerfotos <lacht> gesehen. Aber, aber ist doch geil, oder? Ja. So und ähm, da habe ich noch gedacht, ja Major Label ähm, Support läuft, macht Spaß. Auf jeden Fall. Ja. Und ähm, ein kleines Gimmick noch. Das fand ich auch total süß. Ich will ja gar nicht wissen, wie viele von diesen Platten die raushauen. Ich will es ja gar nicht wissen. Ne? Wahrscheinlich sehr viele. Die war ja. irgendwie acht Wochen auf Nummer eins in den USA. Ich denke, die wird oft verkauft worden sein. Ja. Und ähm, trotzdem ist das, äh, das, hast du, das hast du sicherlich auch schon oft auf Insta gesehen oder bei uns in der Gruppe, mit Liebe eingepackt. In dem äh, Plattenkarton sind so kleine Papiersterne mit drin. Das heißt, in jedem Karton hat irgend so ein nettes Verpackungsgeschöpf äh, äh, noch eine Handvoll Papiersterne reingeschmissen. So, dass du die Packung aufmachst, ich zeig ich, ich nehme, habe ich das, glaube ich, glaub, ich nur als Foto, dann mache ich das jetzt als ähm, Kapitelmarke. Kapitelmarke. Mhm. Ähm, und da habe ich nur gedacht, also macht auch mal Spaß, bei Major Labels ähm, Platten zu kaufen. Ne? Sehr und schön. Schön, ne? Mhm. So. Das war meine Taylor Swift Story. Ich hoffe, sie war nicht zu lang. Nee. Und ich hoffe, ihr könnt mir äh, verzeihen, dass ich äh, eigentlich nur sagen wollte, dass ich heimlich Taylor Swift geshoppt habe. Ich traue
0: ich trau mich gar nicht, irgendwas Negatives oder was Sarkastisches oder was Ironisches zu sagen, weil ja sowieso alle, die draußen zuhören, auch Taylor Swift gekauft haben.
1: Mhm. Du darfst äh, doch nicht was
0: Sarkastisches sagen. Ich finde nee, das nee, ist, gar nicht. Also. nein, überhaupt gar nicht. Ich meinte das vorhin alles mhm. Ernst. Ich, mhm. ich gönne ihr, ich gönne, ich gönne jedem seinen Erfolg. Äh, und äh, das ist alles alles gut so. Mhm. Es hat
1: mich nur nicht so gecatcht. Mhm. Vielleicht, ähm, wenn du jetzt bald deine eigene Folklorausgabe ausgabe zu Hause hast.
0: Kinder, wenn der Sven klingelt, ihr macht nicht auf. Ihr nehmt nichts an von dem fremden Mann.
1: Achtet mm. darauf, dass die Straßen schön vereist bleiben. <lacht>
0: <lacht> Ö, da ist vorhin so einer ausgerutscht, Der hat noch irgendwas von Düsseldorf gesagt. Ups! Äh,
1: Na gut. gut. So, genug davon. Okay.
0: Sven. Ja. Ich habe dir eine Aufgabe gestellt. Das hast du, Christoph. Hast du sie erledigt? Jawohl. Okay, beschreibe, Aber beschreibe folgendes, folgender Arbeitsauftrag. Beschreibe bitte emotionslos wie eine Karikatur, erstmal eine Beschreibung dessen, was du in diesem Fall gehört hast, ohne zu mutmaßen und ohne dir... Ich hatte dich ja gebeten, nicht zu googeln und nicht zu recherchieren, mhm.
1: <lacht> also ohne zu mutmaßen, worum es sich handelt. Okay, kurz zur Einleitung nochmal, der Christoph hat mir einen Track gesendet, ohne Namen, hat den Track auch noch digital verschleiert, also den Namen der MP3 verändert und die Spuren aus der MP3 gelöscht, sodass wirklich nur ein Rohmaterial akustisch blieb, was ich nicht deuten konnte. Und das sollte ich, wie er beschrieb, aufmerksam hören. Und das habe ich getan, sogar zweimal. Ähm, also, ich kann dir sagen, Christoph, ich habe eine mutmaßlich alte Aufnahme gehört. Das war am Rauschen wie ein altes Grammophon. So, das als erstes. Dann habe ich. Das ist das eine Vermutung. Eine Vermutung, Frage. also nur Vermutung, ne? Dann habe ich einen etwas längeren Song gehört, als so ein Radio-Edit. Ich glaube, der ging irgendwie sechs Minuten oder so. Dann habe ich einen Classic-Song gehört, denn das war eindeutig, ich weiß nicht, ob es das Original ist, aber es wurde, wenn es das Original ist, hundertmal gecovert und ähm, und es war der Song heißt, glaube ich, Summertime, kann das sein? Zumindest singt er Summertime and the weather is sweet, das kennt ja jeder. Ja. Ne, das ist ja, it's a new day, it's a fine day and I'm feeling good. Ist das das Original gewesen?
0: Dazu später
1: mehr. Dazu später aber. mehr. Das heißt, ihr habt jetzt alle einen Ohrwurm. Das schon mal, sorry dafür. Ich weiß, ich habe äh, sogar eine ganz, ganz tolle Version, sogar auf Platte davon, ah. mhm. habe ich hier schon mal vorgestellt. Ist auf dieser ähm, eben. wir hatten ja schon kurz über The National gesprochen. Die haben ja mal ja. so einen Charity Sampler gemacht. Oh ja, ähm, hm. Irgendwas mit da Dieses, dieses Megabox-Ding. Ja, ja, ja. Äh, zehn LPs oder sowas? Drei, drei LPs, drei LPs. Drei LPs ja. Und da ist auch ein Cover drauf von dem Song. Ähm, genau, und all das ging durch meinen Kopf und ich habe immer noch gedacht, was ist das für eine alte Aufnahme und irgendwie ist die auch ein bisschen kaputt und ist ein bisschen lahm. Aber nicht unangenehm lahm. Und ein Mann hat es gesungen. Beschreib mal, in was für einem Setting du das gehört hast. Einmal gestern im Auto. Okay. Das war nicht so gut, weil ähm, da wurde ich immer wieder angequatscht von der Seite. Und dann vorhin, während ich auf dem Sofa lag und komplett meine Ruhe hatte. Und das war schön. Mhm. Auf dem Sofa war es gut, da kam es richtig gut. Mhm. Ich glaube sogar, es ist diese ominöse Stimme und nur das Klavier. Also ein Mann am Klavier, kann das sein?
0: Das nehme ich an. Mhm. So viel Details kann
1: ich dir leider gar nicht nennen. Ich tappe ja immer noch im Dunkeln. Ich weiß ja gar nicht, worauf du jetzt hinaus willst. Ja, das ist gut. Brauchst du noch eine Bewertung von mir, wie ich es fand? Ja, das könntest du jetzt noch ja. machen. Also auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 das Beste ist und 1 das Schlechteste, würde ich eine 6 geben. Okay. Ich fand es solide. Mhm. Aber es hat mich jetzt nicht so. Zumindest in dem Moment, es hat mich nicht so tief im Herzen berührt oder so. Okay. Hm. Könnte vielleicht in einer anderen Situation, hätte, könnte, aber hat es jetzt halt nicht. Vielleicht, äh, weil ich ja. auch immer irgendwas Besonderes gesucht habe, weil ich es ja so mhm. genau hinhören sollte. Also es hat nicht so den Moment nicht ergänzt oder so. Ich habe halt einfach nur stumpf gehört okay. und konzentriert. Ja. Jetzt bist gut.
0: du gut. Ja, also äh das, erstmal vielen Dank, dass du so überhaupt gemacht hast, und es war ja klar, das ist nach wenigen Augenblicken klar, dass man das Lied erkennt. Summertime, so wie du gesagt hast, mhm. der berühmte George, George Gershwin Titel. Es war nicht das Original, so viel kann man verraten.
1: George Gershwin ist das Original
0: sozusagen. Mhm. Genau. Okay. Ja. Und äh, Summertime, du hast recht, es ist wahrscheinlich nicht nur 100, sondern 800 Mal gecovert worden. Mhm. Ich glaube, es gibt sogar eine Platte, wo nur Summertime-Coverversionen drauf sind, wie dem auch sei. Ähm, ich muss zugeben, ich habe vergessen, das rüberzuholen. Ich muss mal gerade im Westflügel.
1: Ja. Wenn der Christoph in den Westflügel geht, dann kann ich nur sagen, ich werde auf jeden Fall die Playlist beglücken mit der Summertime-Version, die ich ähm, vorhin kurz am Gegen, äh, im, am, im Nebensatz erwähnt hatte. Und zwar von dem Sampler Dark Wars The Night. Den, oh, den habe ich auch. Ja, da ist auch eine Summertime-Version drauf. Ich ähm, vergessen. Und ich habe den äh, lieben Hörerinnen gerade erzählt, dass wir die auch auf die Playlist packen. Ja. Neben, neben der über die wir jetzt sprechen. Ja. Das ist ein toller Sampler übrigens. Der ist so toll. Ja. ja. Tolle Sachen drauf. Gut,
0: ähm, ich habe ähm, was relativ spontanes gekauft, mhm. äh, nachdem ich äh, durch Zufall einfach äh, wieder darüber gestolpert bin. Ist auch eine etwas längere Geschichte. Also ich sag jetzt einfach mal, was es ist. Ich habe dir einen Song äh, geschickt. Der ist auf dieser Seven Inch hier.
1: Also erstmal hört hört. Der Christoph hat eine 7 Inch gekauft. Ja. Und wie ich hier äh. sehe, auch noch eine mit einem dicken Loch. Richtig. Fitzgore. Genau. Fitz mhm.
0: Es handelt sich um Fitzgore and the Talisman. Mhm. Und diese 7-inch lag einem Album bei, zwar der Wiederveröffentlichung von Fitzgore and the Talisman. Eines der ähm, ja, spannendsten Spiritual jazz Geschichten, die jemals aus Deutschland wahrscheinlich kamen.
1: Äh, wie aus
0: Deutschland? Ist der Fitzgore ein Deutscher oder was? Naja, ah pass auf. Ist er nicht? Also zunächst einmal, das hier, diese 7-Inch, äh, ist, ist wohl, also die gehört bestimmt zu den, äh, keine Ahnung, Top 3 rarsten Jazz 7-Inches äh, in Deutschland überhaupt.
1: Also auch jetzt in dieser Pressung, du hast die einfach...
0: Oder? Nee, 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 mhm. das, das ist jetzt die Wiederveröffentlichung. Mhm. Ähm, äh, original erschienen ist das alles auf äh, seinem Privatlabel. Und das waren alles so Private Presses damals. Ah, ja. mhm.
1: ähm,
0: das Original von diesem Album hier geht, glaube ich, wenn du eins findest, ähm, wahrscheinlich für ungefähr 500 bis 600.
1: Ui, das ist eine Ausnahme.
0: Und ähm, das ist eine ganz äh, tolle neue reissue ähm, es ist zu lesen, official reissue done in cooperation with Gisela Gore, das ist seine Frau, dazu gleich noch mehr, including Bonus 45, Gisela und Summertime und das Ganze ist auf 500 Stück limitiert und kommt auf dem, ich glaube, Münchner Label Perfect Toy Records. Mhm. Und ganz geil, hier hinten in dieser alten äh, Schreibmaschinenschrift, mhm. mit so einem ganz alten äh, Cover, steht drauf, alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten, kein Verleih, keine unerlaubte Vervielfältigung, Vermietung, Aufführung, Sendung. Also richtig geil oldschool. Ja. Ähm, und ich habe die Nummer 305 von 500.
1: Mhm. Mega. Ähm,
0: und was du gerade beschrieben hast, was bei dir nicht passiert ist, ist bei mir passiert. Ich habe nicht diese 7-Inch aufgelegt und das, dieses Tremolo in dem mhm. Gesang, ja. das hat mir fast die Tränen aus den Augen gedrückt. Also Geil. jetzt ohne, ohne total cheesy zu sein. Ne? Ich will jetzt überhaupt nicht, äh, aber ich war so, ähm, weil ich auch in der richtigen Stimmung war, glaube ich, äh, ganz in Ruhe vor, vor der Anlage gesessen und mit nichts gerechnet und nichts erwartet und dann kam das. Ne? Mhm das hat mich fertig gemacht. Also, also ich fühle
1: dich da total und ich bin mir sehr sicher, dass mir das bei dem gleichen Song auch passieren könnte. Da sieht man wirklich nochmal, dass ähm, Musik und Setting ähm, und äh, Status Mensch Initial, Entschleunigung. Ja, in Entschleunigung, das, das, das hat da stattgefunden. Ja. Aber das ist alles initial miteinander verknüpft. Wer hört, wo er hört, wann ja. er hört und in welchem Richtig. Zustand er hört. Richtig. Und ähm, wenn man da die Komponenten trifft, dann, ähm, dann sind das Momente, die sind unbezahlbar. Ja. Und
0: diese Platte, außer dass sie im Original rar ist und ähm, ja, das ja, dass die jetzt wieder veröffentlicht wurde, die kommt jetzt auf einem ganz normalen schwarzen Vinyl. Ich, ich habe zu der Platte selbst, zu dem Vinyl nicht viel zu sagen, sondern es geht eher um die Geschichte hinter diesem ganzen Ding hier. Mhm. Also Fitzgore ist ein Typ, der ist auf Jamaika geboren und ist nach Europa gekommen, hat in vielen europäischen Städten mit Jazzmusikern ähm, gearbeitet. Und das Krasse ist, dass der äh, sich das Saxophon spielen selbst beigebracht hat. Mhm. Also völliger Autodidakt ähm, und hat in diversen Städten in Europa eben Aufnahmen gemacht. Ist schlussendlich wohl, äh, ich weiß es nicht, hundertprozentig in Deutschland gelandet und hat Gisela geheiratet. Dementsprechend Gisela Gott. Gisela. Genau. Und ähm, hat dann einen kleinen, naja, also wenn man das überhaupt Hit nennen kann, natürlich kein Hit, aber die A-Seite dieser seven inch das ist... Tatsächlich, der der Titel Gisela und in Klammern Lion Rock. Nice. Ähm, den kannte ich schon, weil der auf einer Spiritual Jazz Compilation drauf ist. Mhm. Ähm, und hatte ihn da schon gehört und hatte das aber nicht weiter verfolgt oder oder jetzt geguckt, hat Fitzgore noch mehr gemacht oder so. Äh, und jetzt kam mir eben diese Platte unter und diese Platte ist der absolute Hammer. Äh, sowas was Deepes ähm, und zu entdecken, das habe ich lange nicht mehr gehört.
1: Muss ich ganz ehrlich sagen. Das klingt ähm, mega interessant. Also ja. auch allein die Geschichte, und ähm, die du jetzt gerade erzählt hast, dann auch noch mal in den Kontext zu setzen, ähm, zu dem, was man hört. Ähm, ich bin mega gespannt. Was soll ich mhm. sagen?
0: Also hier sind nur vier Titel drauf. Mhm. Das ist dem geschuldet, dass der eine geht acht, der andere elf, der nächste auch elf und der nächste sechs. Also <lacht> lange Titel. Unter anderem ein äh, super bekanntes Jazzstück äh, Song for My Father ähm, von Horace Silver. Mhm. Das ist tatsächlich eines der bekanntesten Stücke, was überhaupt auf Blue Note damals erschienen ist. Ähm, gibt es hier eine Coverversion und es lohnt sich, hier reinzutauchen. Es gibt es zum Glück auch digital. Mhm. Äh, ich werde natürlich was auf die Playlist packen. Ähm, und die Platte mit dieser Geschichte, mit diesem Typen, mit diesem. Fitzgore, das äh, finde ich total
1: faszinierend. Finde ich auch. Das ist ja so eine, ähm, ja, so eine Einwanderungsgeschichte auch. Ne? Ja, auf jeden ähm, Fall. Ist das äh, so, dass er bis auf Gisela nur gecovert hat auf dem Album? Oder? Nee, mhm. nee,
0: nee. Die anderen Titel sind von ihm oder von Leuten, mit denen er
1: gespielt hat. Cool. Ja. Ich bin sehr gespannt. Und das Cover wollte ich noch sagen, ich habe dieses Jamaika irgendwie da drauf erkannt wegen dem Löwen. Ja, das ist, irgendwie wiekt das auch äh, so ein bisschen, man hat Vibes. Ja, also alles an dieser Platte weist
0: schon ein bisschen darauf hin, was man zu hören bekommt. Auch hier hinten ähm, die Figur mit dem mit dem Tenorsaxophon. Mhm. Also.
1: Aber es ist doch auch verblüffend, ne? dass dann irgendjemand ähm, irgendwie, ja, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Ich glaube, ich habe irgendwie Musik, da muss was raus. Ich, ja, ja. Ich, äh, ich, ich lerne mir mal eben alleine, das bringen mir mal eben das Saxophon bei und dann, äh, und geh nach Europa. Und geh nach Europa, genau. Und mach mal mein Glück. Ja. Ähm, aber abrundenderweise wollte ich noch mal fragen. da steht ja hinten drauf. Heißt der Song wirklich "Summertime" oder heißt der "Feeling Good"?
0: Der heißt "Summertime".
1: Okay, weil ähm, die Version, die auf "Dark Worth The Night" ist, die heißt "Feeling Good", aber das ist ja dann frei interpretativ. Ah, äh, okay. Mhm. Ermöglicht, dass man dann so einen Song auch mal umbenennt, so ein Cover. Ne? Ja. Oh, mhm. da bin ich gespannt. Den musst du wirklich auf die Playlist packen. Mache ich. Und ich werde die Platte gleich rausstellen. Die höre ich morgen. Ich habe die schon zweimal hier im Podcast erwähnt, deswegen erwähne ich sie jetzt noch ein drittes Mal, ja. diesen großartigen Sampler, ja, ja. Aber dann kommt dieser Summertime-Feeling-Good-Song, schrägstrich der kommt drauf. Ja. ja. Geil. Jo. Mann, haben wir deep Stories heute. Mhm. Stell dir das mal vor. Gene Simmons am Saxophon auf der Bühne mit Taylor Swift, wie sie ihren alten Country-Song re-recorded. Und ja. wir davor. Mhm. Und irgendwie. Aber nicht
0: Gene Simmons oder
1: Fitz Gorman. Fitz Gormans, Gene Simmons nicht. 50 Euro Scheine werfend <lacht> <lacht> Richtung Bühne. Mann, das, äh, das Bild. <lacht> Nun gut. Ähm, Pre-Orders. Ja. Gut. Schlagt euch mit uns durch den Dschungel der, der Vorbestellungen. <lacht> Reden wir nicht lange drum rum. Was gibt's Neues? Äh, es gibt was echt Spannendes,
0: also ich habe was Ungewöhnliches gemacht. Ähm, das erste Mal, wenn ich mich nicht irre, ah, vielleicht auch nicht, aber ich habe eine Platte bestellt, ohne einen einzigen Ton davon gehört zu haben. Das ist, ja in, das ist ja in Internetzeiten relativ ungewöhnlich, weil es ja meistens eine, eine Single äh, oder man hat irgendwas. Aber ich habe tatsächlich noch keinen
1: Ton aber gehört. darauf stehst du doch. Du bist doch immer froh, wenn ich dir sage, das gibt es nicht bei Spotify. Das ja. ist immer geil, geil. Ja, Das ist ja auch meistens ein sehr gutes Zeichen, <lacht> ja. ja. Okay, aber ähm, was hat dich da getriggert und worum handelt es sich? Es handelt
0: sich um ähm, die neue Floating Points-Platte. Hm. Äh, Floating Points ist ein Künstler, den ich schon wirklich, ach, seit... Seit Anbeginn, seit der ersten Single, ich kann mich erinnern, der ist so in dieser Dubstep-Blase in England aufgetaucht, Mitte, Mitte der 2000er, ich ja. weiß nicht, ob du dich an
1: Dubstep erinnerst. Ja schon, ich erinnere mich auch an Floating Points und seine und mutmaßliche Genialität ist mir definitiv nicht verborgen geblieben.
0: Ja. Es Aber er hat ja
1: ganz anders angefangen.
0: Ja. Also der hat ja richtig Dubstep-Singles äh, gemacht mhm. und und äh, ich habe das im Radio damals rauf und runter gespielt. Ich weiß das noch ganz genau. Das muss so 2008, 2009 oder so gewesen lebt sein. Lebt er
1: jetzt von seinem alten Ruhm?
0: Nee, ich glaube, der lebt einfach davon, dass der sich ja auch musikalisch derart weiterentwickelt hat. Ähm, der hat ja 2015 dieses Album äh, Elenia gemacht, mhm. ähm, was in in der Musik Landschaft und gerade auch bei Vinylfreunden bei Instagram, bei der ganzen Vinyl-Community super positiv aufgenommen wurde als als mega innovatives Werk und das mhm. ist auch einfach ein total geiles Album und auch sein letztes Album hier, Crush ist auch super gut. Ja,
1: ich, ich, ich kann nur wirklich nur sagen, es ist eins dieser Dinge, wo ich von vornherein weiß, das müsste ich mal schaffen, ja, das richtig reinzukriegen bei mir, aber hat noch nicht ja. geklappt. Ja. Aber cool, ja, und jetzt kommt ein Collab-Album. Jetzt kommt ein Collab-Album, genau. Und
0: äh, das ist dann auch echt total verrückt. Ähm, sein Partner in Crime ist Pharaoh Sanders. <lacht> und zwar der <lacht> Pharaoh Sanders. Ähm, also quasi der berühmte ähm, Jazz-Saxophonist. Und äh, der Typ lebt noch, ist geboren 1940 der Typ lebt ja. noch. <lacht> ja ja das gut, das ist bei den alten, mh. ich sag mal, das ist bei den Leuten, die schon in den 60er Jahren Platten mh. veröffentlicht haben. Eines seiner berühmtesten Werke ist Tor Heat, das ist von 1967. Ne? Also Okay, ganz ehrlich. ja, ja, das stimmt ähm, schon. Und die haben zusammen noch, zusammen mit dem London Symphony Orchestra wohl ein Album jetzt gemacht. Ja, ich hab's hier noch nochmal vor mir. Und... Das ja. Pre-Order, äh, ich habe das Pre-Order gesehen und da war es schon für viele Versionen zu spät, was ja auch völlig krank ist. Mhm. Es, es gab 300 bei bei äh, Rough Trade, es gab 300 bei, ähm, bei Bleep? Ich glaube, bei, bei Nee, bei Bleep gibt es 500, glaube ich. So, das ist die Bleep, ne? Ja. Das ist die Bleep, genau. Und dann bei hier, bei Turntable Lab, ne, gab es auch eine. Ah, okay. Und die war auch sofort weg, glaube ich. Mhm. Ja, gut, wenn ähm, der Pharaoh
1: Sanders so einen krassen Namen hat und.
0: Ja, und, und dann Floating Points noch dazu. Mhm. Gut, die Bleep gibt es immer noch, komischerweise. Das ist die, die ich bestellt habe mhm. übrigens. Du ähm, verrückter,
1: kühner Teufel. Ja, aus, ich England. Weiß,
0: ich kühner. aus England. Aus ich England. Ich, ich liebe die Gefahr. Ich liebe die Gefahr. <lacht> ähm, und äh, hab dann gesehen, da gibt es eine HAV-Version auch noch. Mhm. Und, und eine VMP-Version gibt es jetzt auch noch seit gestern. Ist ja völlig egal. Es gibt also genug Versionen, die ihr ordern könnt. Mhm. Ähm, solltet ihr es lieben, Alben
1: zu ordern, von denen ihr keinen Ton gehört habt. <lacht> ja, aber geil. <lacht> nee, ich, ich, ich glaube, ich werde jetzt, ist hier mein, hier ist mein, mein Floating Point, ist jetzt hier erreicht. Ich, ja, werde, da, ich, werde, ich werde mich, werde mich. jetzt hier werde ich jetzt reinkommen, in ja. diese Musik. Und ähm, ja, der scheint ja da sein Idol noch mal, auf die Bühne gezerrt zu haben. ne? Pharao ja. Sanders. Hauptsache, der macht auch mit und hält nicht nur irgendwie ja, ich, Klangholz ich, äh, oder so. <lacht> ich kenne ja. ihn nicht.
0: Ich ja, es könnte sein. Ja, es und, wird, äh, Leute, da, da müssen wir ehrlich sein. Es könnte auch sein, dass die nur Klanghölzer halten und ja. man gehört gar nichts. Ja. Oder so, Guck, ja? der
1: Pharao macht auch mit. Ja. <lacht> ja. Na gut, egal. Okay, gut. Aber äh, ja, Nee, total spannendes Release und offensichtlich äh, von vielen heiß erwartet. Und ja. ähm, ich freue mich drauf. Es gibt ja. noch keine Single, ne? Nein. Nichts. nichts. Das finde ich gut. Das finde ich echt gut. Das war ich finde es auch gut. Ne? Sehr spannend, ja. Okay. Dann kommt jetzt ein Pre-order von äh, mir, was ich gerne zeigen möchte oder, oder an anmerken möchte, wenn du es nicht heute sowieso angemerkt hättest. Das großartige Amygdala von DJ Kotze Ja. kommt als farbiges HHV-Exclusive. Ja und, und in, in der angesagtesten
0: Farbe des Sommers. Es ist jetzt nicht mehr, es sind jetzt nicht mehr Klamotten trägt ja keiner und kauft ja keiner wegen der Pandemie. Mhm. Es gibt jetzt nur noch äh, luftige Farben bei Vinyl und nennt man die Farbe. Äh, Curaçao, transparent Curaçao. Das <lacht> ja, ist die zweite Platte in zwei Wochen, die als Curaçao wird. Äh, die neue Bonnie Prince Billy und Matt Sweeney zum Beispiel auch.
1: Hm, ja, das ist doch äh, eine Topfarbe. Das Leute. Mindeste. Curaçao. Ja. Also hm? äh, ihr müsst
0: eine Curaçao diesen Sommer im Regal stehen haben, ansonsten könnt ihr es eigentlich schon vergessen. Dann
1: seid ihr nicht angesagt? Ja. Ähm, aber ist doch eigentlich toll, weil äh, ich habe jetzt fast überlegt, mir die Instance zu shoppen, konnte mich aber so gerade nochmal zurückhalten, weil ich ja die schwarze habe. Ähm, vielleicht werde ich noch schwach, aber sie sieht geil aus. Du hast sie gesehen, ne? Oder brauchst du einen Link? Ähm, nee, nee, ich habe die gesehen. Ach, ich
0: dachte, weißt du was? Ich dachte, du hättest die, ähm, du hättest die VMP. Ach so, wie gab es mal eine VMP?
1: Ja. Wie sieht die denn aus? Die sieht mega aus. Ja. Soll ich sie mal zeigen? Ja. Ich meine, äh, da muss der Christoph nochmal in den Westflügel. Aber was er nicht alles tut. Was er nicht alles tut. Für uns. So gesehen habe ich ähm, Amygdala immer hart geliebt. Und ähm, bei mir ist es so, dass ich ähm, dieses Album aber trotzdem in den letzten zwei bis drei Jahren ja, ein bisschen verschmäht habe. Ich habe aufgehört, es zu hören. Und deswegen habe ich eigentlich gedacht, durch so eine neue Farbe ich habe gerade den Hörer, Hörer äh, erzählt, Christoph, dass ich das Album hart geliebt habe und dass ich irgendwann aufgehört habe, es zu hören.
0: Ja. Und dass ähm, ich jetzt
1: gedacht habe, durch die neue Farbe...
0: Geht mir genauso. Mhm. Weißt du, was ich gerade feststelle? Ich, ich denke die ganze Zeit an Knock Knock. Knock Knock. Aber wir reden ja von Amygdala. Wir reden
1: von Amygdala. Aber der Song es heißt Knock Knock. Ist da nicht ein Knock Knock Song drauf? Nee, Knock Knock war ja das Album danach. Ah, so war das. Knock Knock ist das Album danach. Ja klar. Nee, Und davon, davon gibt's ein VMP. Es ja. gibt es eine VMP. Ich, ich habe gar keine Farbe hiervon. Oh es, Gott. Es gibt keine Farbe. Ich habe die, ähm, die Knock Knock habe ich ja in VMP. Das ist ja das Purple. Ah, dann habe dann hab ich hm. hier. Dann, dann muss hm. ich sagen, äh, offensichtlich die Demenz
0: ist ganz knapp jetzt hier schon äh, eingetreten. Christoph ähm, hat da die... Da habe ich mal einen Fehler gemacht.
1: Die, die, das halten wir rot im Kalender.
0: Ja. Christoph, fest. das darf passieren.
1: Das darf passieren. Auf jeden Fall. Okay, dann kann es sogar so sein, dass es keine farbige Version von Amygdala gibt. Nein. Bislang. Gibt es nicht. Gibt es nicht. Und das bedeutet, wir müssen die alle kaufen. Schwarmattacke, Schwarmattacke, Live-Kauf von allen losten Weinenhörern gleichzeitig. Nee. <lacht> Wenn wir jetzt Jingles hätten, würde ich es äh, triggern. Aber Freunde, haltet immer ein bisschen Geld bereit. Wenn die äh, Irgendwann funktioniert das ja alles wieder. Und dann... Ähm, dann triggern wir einen Gemeinschafts-Live-Kauf. Aber ich glaube, ich werde mir die trotzdem shoppen. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich mag das Album so sehr. Aber ja, das ähm, ist sehr,
0: sehr gutes Album. Ja.
1: Meiner Meinung nach auch Cozy Peak. Mhm. Aber, ähm, da Ich, bin, ich bin auch ein
0: großer Fan von seinem Debüt. Aber, Aber dieser Titeltrack hier, da singt ja Milosz und Milosz ist ja bekanntermaßen bin ich auch super großer Fan von.
1: Ist das der nices Wölkchen, oder... Nee, äh nee, das ist der der, der,
0: der ähm, Amygdala äh, Title Track mhm. und Nices Wölkchen ist mit Apparat zusammen.
1: Ah ja. Man hört ja. die auch alle raus da. Ich habe das heute Morgen nochmal. Man hört die alle raus. Man hört die alle raus. Auch Matthew Deere ist bei einem Track dabei, hörst du sofort. Ja. Also, ja. das ist irgendwie geil. Nun gut, das gibt es jetzt für die, die es noch nicht haben, auf Sau bei HHV, Freunde der Nacht. Lass die Klickfinger zappeln. Ja, Hast du noch was? Nee. Okay, ich hol. Ich glaube nicht. Ich wohl. Ich glaube nicht. Auch auf HHV habe ich, das war so witzig, ich bin heute Nacht aufgewacht. Also, ich hatte zwei, zwei Sachen im Warenkorb von HHV. Und ähm, habe dann gedacht: Okay, zwei Sachen hast du im Warenkorb. Ähm, die musst du jetzt beide shoppen. Oder, oder du musst irgendwas machen. So, Schweiß gebadet wachte ich auf und dachte, du musst jetzt irgendwas tun.
0: Ja, jetzt und bist du
1: wach. Jetzt kauf was. Du hast zwei Sachen im Warenkorb, so kannst du nicht weiterschlafen. schlafen. Und ähm, so und ich habe im ersten Moment gedacht, ich äh, ich kaufe die Amygdala. So und dann habe ich ähm, das andere Produkt aus dem Warenkorb vom Warenkorb in die Wunschliste gepackt, damit ich Amygdala shoppen kann. Hab dann aber kurz kurz vor Start des Checkout-Vorgangs das Ganze nochmal reversed. Amygdala zurück in die Wunschliste und folgendes Album wieder in den Warenkorb und dann, so es muss halb vier gewesen sein, habe ich es geshoppt.
0: Das ist nicht dein Ernst, halb
1: vier? Ja, das ist, kommt manchmal vor, dann wache ich auf, Alter. dann äh, dann kriege ich Angst, dass ich zu wenig Platten habe, Da muss ich mich beruhigen. <lacht> Ja. Und guckst dann guckst du nochmal schnell rüber ins Regal und sagst du, okay, ich habe zu wenig Platten. Genau, dann äh, dann mache ich noch schnell so Sofortkredit bei RTL 2 oder so, was es, da nachts läuft. Es war ja klar, es, hm. es, es gab ja nicht viele Möglichkeiten. Ja. Freunde, ich habe ähm, vor, gestern oder vorgestern angekündigt worden, das Debütalbum der City Pop Mogule von Piper ähm, wird auf HHV erscheinen. Ein Light in the Attic Repress. Was auch sonst? genau, das Album heißt I'm Not In Love. Und Piper sind ja diese zwei äh, schnauzbärtigen 80er-Japaner, die ähm, neben Sunshine Kiss, was ich hier vor ein paar Folgen schon vorgestellt habe, dieses, was aussieht wie ein Inverted Swimming Pool, ähm, auch noch äh, zwei, drei andere Alben schon im Repress hatten. Und ähm, I'm Not In Love ist das Debütalbum. Ich kannte es überhaupt nicht. Ich habe es gestern gehört. Es gibt es auf Apple Music und Spotify. Ich war instant hooked. Und ähm, ja, die Platte kommt auf weiß. Keine andere Farbe würde besser passen. Das steht. Ach doch, hier steht's mh. ja. Das Light in the Attic Exclusive ist blau, aber ich finde weiß schöner. Und ähm, ja, schmaler Kurs, 23 Euro. Gestern angekündigt worden auf hV Wer Bock hat auf City Pop, wer Lust hat ein bisschen ähm, äh, auf gute Laune Funk, der darf hier zugreifen. So. Das klingt gut. Und es kommen
0: ein bis zwei Songs auf der Playlist. Ja, auf jeden Fall. Da kann ich gleich ergänzen, nochmal zu meinem äh, Pre-Order, weil du mich ja gerade dazu HAV geschickt hast. Mhm. Ähm, weil das ja auch in der Pre-Order-Liste drin ist. Floating Points ist bereits
1: weg. Bam. Was hatten die denn für Farben? Die hatten eine exklusive Gold-Edition. Was es da alles gibt? Ja. Der, der Pharao äh, wird wahrscheinlich auch denken. Passiert hier? Ja. Hätte ich nur einmal aufs Klöppel drauf geschlagen, hätte ja. was zu hören gekriegt. Er wird auch denken, früher, da, da gab es das alle nicht. Diesen Wahn. Diesen ja, stimmt. Stimmt. So, ich habe nichts mehr. Ihr auch nicht. Ich bin, ich bin leer, aber glücklich. Ich auch. Ich, also wirklich. Also wenn's, wenn wir Geschichten rausgehauen haben, dann heute. Dann heute. Mhm. Richtig tief ging die Geschichten. Ja, ich, bin, ich bin jetzt noch ähm, ganz berührt.
0: <lacht> Liebe Freundinnen und Freunde dieser dieses geneigten Musik der Musik zugeneigten Podcasts.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit auch von mir. Danke, dass ihr durchgehalten habt. Ja. Und ähm, ich hoffe, ihr könnt ein bisschen eure Herzen berühren lassen von dem, was wir heute verkündet haben. Vielleicht schaffen wir das, das nächste Woche noch mal zu toppen. Ich bin mir sicher. Mal gucken wir mal. Bis nach oben und noch viel weiter. Das ist unser Motto. Und äh, auf diesen wunderschönen Vibes verabschieden wir uns für heute. Ja. Und sagen Adios Amigos. Eine gute Woche euch. Und bis besten Dank zum nächsten Mal. Ciao, Tschüss. ciao.